0: эфире «Театральный абонемент».
1: Вашему вниманию представляем программу «Театральный абонемент», в которой звучат лучшие радиоспектакли в рамках Всероссийского дистанционного фестиваля самодеятельных театров «ВОЗ. Пространство равных возможностей». В этом выпуске мы познакомимся со спектаклем самодеятельной театральной студии «Фьюжн» Хабаровской региональной организации «ВОЗ» «Верная жена» по мотивам пьесы «Сомерсета Моема. Приятного прослушивания.
0: Дом Джона на Харли-стрит. Просторная комната. Это гостиная Констанц. Вглядываясь вдаль, стоит женщина в синем платье. Шатенка с прической каре. На голове красуется заколка с черным цветком и перьями. Женщина в очках. В руках держит черную сумочку, на ногах туфли с высоким каблуком. Женщина отводит взгляд и нервно начинает ходить назад вперед За ней стоит стол, накрытый белой скатертью. Слева и справа стоят по одному к лесу, накрытые коричневой тканью. В центре за столом сидит женщина в темных очках, в синем платье на молнии. На голове синяя широкополая шляпа. Женщина тусует колоду карт. Из-под стола выглядывают ножки женщины, на которой надеты белые туфли. За ней, контрастируя с рубашкой, стоит на стойке белый горизонтальный баннер с графическим рисунком Лондона. В левой части комнаты стоит комод с зеркалом из белой бумаги и состоящий из черно-графических линий, словно усошел со стороны с комикса. В правой части комнаты стоит на стойке прямоугольный плакат «Высота с человека» с изображенным на белом фоне графическим рисунком цветов. Комната обставлена с изысканным вкусом. Констанс художник по интерьерам, поэтому гостиная красивая и уютная.
2: Я думаю, ты намерена повести себя очень глупо. Потому что собираешься рассказать Констанц о том, что не следует знать? Ага. Так я права. Ты решила испортить жизнь троим достаточно близким тебе людям. Да. А позволь спросить. Почему Констанс должна об этом знать? Мама, Констанс глубоко несчастная женщина. Иронда. Она хорошо спит, хорошо одевается и при этом не толстеет. В таких условиях ни одна женщина не может быть несчастной. Твои взгляды просто поражают меня. Да.
0: Вещи <с> способ.
2: что здесь, а Констанс нет. Что делаете? Забоемся. По поводу? Все тот же повод и за Констанс.
1: Я рада, что ты пришла, Барбара. Ты знаешь, что у Джона роман с Мари Луизой. Терпеть не могу давать прямой ответ на прямой вопрос. Наверное, знают все, кроме нас. И давно тебе известно... Говорят, они встречаются уже несколько
2: месяцев. Ума не приложу, почему нам стало известно об этом только сейчас. Да, Все факты следует записать положительные черты человеческой натуры, учитывая, сколько у нас добрых друзей и подруг. И только сегодня одна из них поделилась с нами столь пикантной новостью. Ну, возможно, ваша подруга и сама узнала эту новость только утром. Сначала я отказалась в это поверить. Только с самого-самого начала. А потом, на удивление, быстро признала, что них более чем достаточно. Вы очень расстроены, миссис Калмер. Я? Ничуть. Моя очень строгая мать воспитала меня в убеждении, что мужчины по своей природе порочны. А потому я редко удивляюсь тому, что они делают. И, дорогая моя,
1: никогда не расстраиваюсь.
2: Мама просто сводит меня с ума. Ведет тебя так, будто делать не стоит и на яйца. А ну что стоит? Констанция Джон жива а уже 15 лет. Джон о, очень милый молодой человек. Иногда я, правда, задавалась вопросом, превосходит ли он верности остальных мужей. Но меня это, в общем-то,
3: не касает.
2: Дочь тебе Констанц или нет? У тебя просто страсть прямым вопросом. Отвечаю. Да. И ты готова сидеть, словно набрав в рот воды, и не мешать жену обманывать Констанцию ее самой близкой подругой? Пока Констанца об этом не знает, мое молчание ничего не изменит. Ты знаешь, Барбар, а просто душка разумеется, но ха -ха, мужчины таких любят. А если Джон и обманывает Констанц, то это и к лучшему, <свист> что мы все знаем его Пасе. Тебе доводилось, слышь, чтобы уважали моя женщина, а маму все уважают. <свист> А я, дорогая моя, абсолютно уверена в том, чего тебе делать не следует. Ты ничего не должна говорить, Констанс. Так ты хотела ей все рассказать? Кто-то ведь должен. Если не мама, значит, это сделаю я. Я очень люблю Констанс. Ну да, да, я давно уже знала о то, том, что происходит, ну, и очень приводилась за нее... Я один мужчина не имеет права так унижать жену, как он унизил Констанцию. Он превратил ее в посмешище. Если бы все жены превращались в посмешище из-за того, что мужья изменяет
1: им, в этом мире было бы куда больше веселья, Мы бы все повеселились. А вы знаете, сегодня они встречались за Лэнничем. Нет, мы.
2: Но позавчера они вместе обедали. Зато мы знаем, что они ели. А ты же, как всегда, в курсе, что им подали на лейт. Мама! М -м -м. Но надо же соблюдать приличия. Что? Приличия? А они умерли вместе с нашей любимой королевой Викторией. Но вы же не можете одобрять, жуна Возможно, я с возрастом отрастила толстую кожу. А потому стала более
4: терпимой.
2: И не могу серьезно воспринимать любовные интрижки мужчин. Я напоминаю, что Джон прекрасный хирург. Он много работает. А если иногда он и захочет пообедать с красивой женщиной, то я не могу ставить ему это вину. Скучно, знаете ли, три раза в день, семь дней в неделю видеть за столом одну и ту же женщину. Я это знаю по себе, меня каждый день перед собой марту. Спасибо тебе, мама. Пожалуйста. но
1: ведь они встречаются не только для того, чтобы разделить трапезу. Хм.
2: Если муж добр к жене и заботится, о ней, ставят его клеточку. Да, это муж и жена, данные имя для верности или нет? Жены должны. Но это чудовищная несправедливость. Почему? Большим мужам нравится хранить верность. Ой. Ли? Да, мы по своей природе верные существа. И ты знаешь, Барбара, мы не можем себя вести иначе. Правда, вот ты вдала. Но горишь ли ты желанием сделать что-то такое? что общество считает для тебя запретным? А, простите, у меня собственный бизнес. И проведя 8 часов на работе, ни о чем запретом и мысли нет. Вечером утомленная деловая женщина захочет, ну, посмотреть музыкальную комедию, разложить пассианс, но о свете с ухажерами, ну, нет.
1: А между прочим, а как твой бизнес? Растет как надо Кстати, я пришла Констанс, чтобы предложить ей поработать у меня. Да? А зачем мне это нужно? Ну, а если вдруг дело примет критический оборот? Ей легче перенести удар, имея собственные средства.
2: Ты тоже считаешь, что дело дойдет
1: до кризиса?
2: Да нет, конечно же нет. Но и так тоже долго продолжаться не может. Это просто чудо, что Констант до сих пор еще ничего не знает. Но вот-вот услышит. Я надеюсь, это случится в самом скором времени. И я считаю, что сказать не должна именно мать. А вот если мать не захочет, что ты сделала ее. А вот этого я тебе не позволю. Он ее самым грустным образом. У меня просто нет слов, чтобы выразить свое мнение о Марии Луизе. Но при нашей следующей встрече я выскажу все, что о ней думаю.
1: Она отвратительная, неблагодарная, злобная и заветливая, маленькая. Да, в любом случае,
2: случае Констанс пусть знает, она может положиться на меня в любой момент. Но зачем ей это нужно? Жон очень щедрый, он ежемесячно выделяет ей большую сумму денег на расходы. Ты считаешь, что Констанс и дальше должна брать его деньги? Марта совершенно права. В такой ситуации Констанс не должна брать у него ни пеца. Возможно, она так и скажет, но при этом позаботится, чтобы ее адвокат выторговал наиболее лучшие условия при разводе. Мало кто из мужчин догадывается, насколько мы, женщины, можем совмещать широкие жесты с практичностью, когда дело касается нашего благополучия. Вот Не кажется ли вам, миссис Каллор, что вы очень циничные? Да, надеюсь, что нет. Вы знаешь, Барбара, я не понимаю, почему женщины, собираясь одни, не могут хоть изредка говорить правду? Да и да, знаешь ли, постоянно притворяться, иной раз хочется ха, просто расслабиться.
1: Я вот не притворяюсь.
2: А я и не говорила, дорогая моя, что ты притворяешься, но я всегда считала, что ты глуповата. Ты пошла в отца, а он в нашей семье достался мне и Констанце. Вы уж простите, что не застали так, меня дома. Хорошо, что подождали. Как ты себя чувствуешь, дорогая мама? Я а где была. Ходила по магазинам с Марилой Луизой. Ты просто не разлучаешься с Марилой Луизой. И на ланч мы пошли вместе. Нет, на ланч мы пригласим кавалер. вот она что. А Джон после приема больных всегда остается на ланч дома. Не так ли? Если ему не надо прийти в больницу пораньше... А сегодня его вызывают в больницу? Нет, у него была назначена деловая встреча. Где? Господи, я не знаю. После стольких лет совместной жизни мужа не спрашивают, куда он ходит.
0: Ходит Мария Луза.
2: А я не знала, что у нас здесь светских Мы как раз с Мартой собираемся уходить. Как поживаете, миссис Калвер? У тебя новое платье, не так ли, Мария
1: На Лэнче я была с кавалером, Я а? сказала «Подстанц».
4: С
2: моей стороны это была всего лишь догадка. Когда мы встретились, я видела, как сверкали у тебя глаза, а кто видела счастьем. Расскажи нам, Мари-Луиза, кто? Не думай, Мария луиза храни его имя в тайне и дай нам возможность поспятничать, как твой муж, дорогая. В полном порядке
1: я звонила ему.
2: Никогда не видела, чтобы мужчина так обожал свою жену, как он тебя. да
1: говорит жаловаться. Они не видуют, я у тебя именно раз. <свят> не страшно ли тебе купаться в океане с той любви, зная, что каким будет лень
2: ощёк, если вдруг выяснится, что не такая, каким ему кажешься. Но Мария Луиза именно такая. А, а если и нет, убедить его в этом будет очень легко. Черт, поднимешь Бэттли. Вот и Джон. Джон! <свят> Ты поднимешься? Здесь Мария Луиза.
4: А, <свят> уже
2: он оперировал после женщины, наверняка сам. Наверное,
1: и на ланч съел всего лишь сэндвич.
0: Входит Джон.
1: О,
5: святой боже.
1: Никогда не дал столько
5: народу. Что у нас тут? За тусовка, Бэкли чаю. Как пожелает
2: твоя дорогая теща. Не дождешься, дорогая. Знаешь, Варвара, я женился на Констанс только потому, что ее мать отвергла а меня. Так, да, то время. Юна, чтобы выходить замуж за мужчину моложе себя на 20 лет. Хотя сейчас, может быть, и не отказалась. О -о -о. Однако разница в возрасте не мешала тебе взвертовать. Просто не счастье, что я не любила. Как я
4: а -а
5: -а -а. прошел день, дорогая. Отлично.
2: Ходила по магазину с моей визой.
5: Да? Добрый день. А -а -а. На ланч а -а -а. тоже отправились
1: вместе. Нет. Ее пригласил гавалер. Гавалер? Хотел бы
5: оказаться на его месте. Поживай, сто лет не видел.
1: Ну, разумеется,
2: тебе тебя никогда нету дома. Мы с Констанцией почти не расстаемся.
0: А как твой богатый муженек?
2: В полном порядке. Сегодня вечером он должен уехать в Бирминге. Ты приходишь к маме верить? О, недорогая, я так устала. Я приеду домой, я в кровати и сделай яйцо.
0: Входит суга Уга и подает Чержоны и Марке. Дорогая, я как раз собирался сказать тебе, я не буду обедать дома. Мне вечером предстоит срочная операция.
5: Острый пендицит. Какая
2: жалкость. Честная у тебя профессия. Если тебе нужно куда-то уйти, достаточно сказать, что у тебя срочная операция, и никто не докажет, что это ложь. Дорогая моя, не забивай подозрениями свою невинную головку. Джон меня никогда не обманывает, не так ли, дорогой?
4: Пожалуй, дорогая,
2: мне пришлось бы очень сильно постараться, прежде чем я смог бы обмануть тебя. Иногда я думаю, что ты прав. Так, приехали видеть мужа и жену, так, любящих друг друга. Так, я побежала. До свидания, миссис Калверт. До свидания, дорогая. До свидания, дорогая мать. Отлично провели время. До свидания, Джон. Я
0: спущусь с тобой, помогу вещи. Я
2: как раз ухожу, Мария и оставлю тебе компанию. А, Джон, а ты не мог бы посмотреть мою колено? Можно поваливать последний день или два? Конечно, мог. Моя прелесть. Пойдем мой приемный за этими коленными <coughs>, чашечками. Нужен глаз
1: за глаз. Эй, я тебя дождусь. А смотрю не затянется, не придумал. Мы сможем взять такси. У меня машина. Как здорово! Ты меня повезешь с
2: удовольствием.
0: Джонс Мариуиза уходит.
2: А что у нее с коленой? Подворачивается. Ты
1: никогда не ревнуешь мужчин, который приходит в приемную в Джону? Там всегда есть
2: медицинская сестра на случай, если женщина позволит себе вольности. А сестра есть и сейчас. И потом, я почему-то думаю, желание заниматься любовью в приемной, пропитанной запахами антисептиков, может возникнуть только у женщины, которая носит ужасное нижнее белье. Я не могу заставить себя ревновать с ней. Мария, Мария Луиза действительно очень хороша собой. Мария Луиза очаровашка. Джону она, разумеется, нравится, но они слишком давно знают друг друга, и он говорит, что у нее в голове опилки. А опилки? Не беда. Да-да. А мужчины испокон веков были обманщиками. Дорогая моя, ты говоришь, как старое дело. Неужели можно обмануть женщину, которая не хочет быть обманутой? Или ты действительно думаешь, что мужчины загадочные, они что дети? Джон, свои сорок, не старше Элены, ее четырнадцать. Кстати, как ваша девочка, Константс? Очень хорошо. Ей очень нравится частная школа, в которую мы ее отправили. Мужчины, они тогда остаются маленькими мальчиками. Иногда, конечно, становятся непослушными, и тогда надо сделать, и что сердишься на них. И они такие беспомощные. Ты никогда не ухаживал за больным мужчинами. Сердце просто кровью обливает. Они милы, добры, глупы, утомительные, и эгоистичны. Их нельзя не любить, такие ненаивные, такие простодушные. Нет в них ни глубины, ни хитрости. Воспринимайте серьезно, абсурд. Ты мудрая женщина, мама, что ты думаешь? Ты не любишь своего мужа? Какая чушь? Марта, Марточка.
0: Марину зашли у тебя. Колено э, Коленку я ей колено я ей перевязал. Джон жестон приглашает Марту.
1: А до свидания, дорогая. До свидания. Ты Приделся? ее шла? Нет, еще.
2: До свидания, Барбара, до свидания, до свидания.
0: Джон надет в белый халат, радостно вскидывает кулак, удаляя вслед за Мартой.
2: дорогая, у меня к тебе предложение. Ты знаешь, что мой бизнес растет, и мне нужна помощница. Вот я и подумала, а почему бы тебе не поработать у меня? Ну, я же не деловая женщина. Ну, у тебя
4: отменный вкус,
2: массы идей. Более компетентного специалиста я не найду. Ты сосредоточишься на интерьерах, а я займусь покупкой и продажей мебели. А прибыль будем делить пополам. В год, я думаю, обещаю, будешь иметь от тысячи до полутора
4: тысяч фунтов.
2: Ну, боюсь, восьмичасовой рабочий день покажется мне катарвым. Я так давно ничего не делала. Ну, все равно подумай над моим предложением, хорошо? Ты у нас женщина энергичная, но ну, неужели тебе не скучно заниматься ничего не деланием 24 часа в сутки? <клес> Я не думаю, что Джону это понравится. Люди могут подумать, что он не может меня содержать. Но только не наши дни. Сейчас женщина, ну как и мужчина, имеет все возможности построить <клес> карьеру. Я думаю, моя карьера служит Джону. Обеспечивать счастье уют, развлекать его друзей. А не будет ли этой ошибкой складывать все яйца в одну корзину? А вдруг эта карьера рухнет? С чего? Нет, ну, я надеюсь, что ничего не произойдет. Но мужчины так ветреные, так переменчивые. Женщина, имеющая собственные средства, уверенно смотрит в будущее.
0: Барбара нежно поправляет поток, скрывающий Но, прическу.
2: пока мы с Джоном счастливы, я не вижу смысла раздражать его своими необдуманными действиями. Mm. Ну, на самом деле никакой спешки нет. Но знай. Одно слово и работа твоя. Ты так добра, Барбара. Это прекрасное предложение. Я очень тебе признательна. Я
4: попрощаюсь.
2: До, До свидания. свидания. До свидания. До свидания.
0: Проводив Барбару, Констант нервозно вымеряет шагами комнату. Входит слуга, убирая со стола чашки. Констанс чуть не врезается в слугу.
2: Ты вполне счастлива. «Разве по мне этого не видно?»
0: Констансу Комода примеляет одежду. «Ты
2: знаешь, должна признать, выглядишь ты счастливой. У тебя нет ни забол, ни проблем».
0: Примеляет красное платье.
2: «Констанс, мне нравится Джон». «Он обладает всеми достоинствами, которые превращают мужчину в хорошего мужа. Покладистый характер, чувство юмора, полное безразличие к экстравагантности как ты права в понимании, что это и есть главное достоинство мужчины? Не всех смертных добродетелей превращают мужчину в хорошего мужа, а три сотни мелочей. Ты знаешь, на днях ко мне заглянула одна моя знакомая и пожаловалась, что муж не уделяет ей достаточно внимания. Признаюсь, сочувствия она у меня не нашла. Если муж не уделяет достаточно внимания жене, в этом виновата она. На семейную жизнь у меня свои взгляды. А если муж систематически изменять ей, то в девяти из десяти случаев в этом она должна винить только себя.
0: Констант звони в колокольчик.
2: Систематически? Какой безжалостный слово. Ты знаешь, ни одна благоразумная женщина не будет обращать внимание на случайный оступ. Иной раз причина тому – стечение обстоятельств. Это жизнь. Женщины должны помнить. У нее
1: дом, честное имя, семья, положение в обществе.
2: Они должны научиться закрывать глаза, когда могут увидеть то, чего им видеть совершенно не нужно.
0: Входит слуга. Вы сводили, мама.
2: мадам. Да, я же министра Бернарда Керцела, для остальных меня нет дома. Очень хорошо, мадам. Мистер Мидлтон дома? Да, он в приемной. Очень хорошо.
0: Слуга удаляется.
2: Ты вежливо намекаешь на то, что мне пора. Нет, мама, наоборот, я настоятельно прошу тебя задержаться. Кто этот таинственный джентльмен? Мама, это же Бернард. Дерна. Ты знаешь, Мина ни о чем. Не горит не святой же. Дерна. Ну на память ты пока не жалуешься. И ты должна помнить Бернарда Керсела. Он делал мне предложение. Моя дорогая. Но не по силу мне помнить всех твоих молодых людей, которые делали тебе предложение. Ну, он просил моей руки настойчивых других. Почему? Ну, должно быть, потому что я ему отказывала. Не могу найти другой причины. Хм. А как он выглядел? Напомни, пожалуйста. Такой высокий. Высокий? А они все были высокими? Ну, с каштановыми волосами, и карими глазами. Глаза, волосы? Да они все были такими у тебя. Он божественно танцевал. Ай-ля-ля! Божественно танцевал? Да кто в этом возрасте не танцует? Да они все танцевали божественно.
1: И ты в этом возрасте. Знаешь,
2: я едва не вышла за замуж. Так почему не вышла? А? Я думаю, он слишком ясно выказывал желание лечь на пол, чтобы я могла вытирать об него ноги. Я была абсолютно уверена в том, что он меня любит. А вот насчет Джона у меня такой абсолютной уверенности не было. Зато теперь она появилась. Не так ли? О, о, о. о да. Джон меня обожает. А чего этот молодой человек решил заглянуть к тебе сегодня? Ну, он уже далеко не молодой человек. Тогда ему было 29, а теперь почти 45. И он по-прежнему влюблял в тебя.
0: Констанс оборачивается к миссис Калвер.
2: думаешь, такое возможно через 15 лет? Маловероятно.
1: Не смотри на меня так, мама. Я этого не люблю.
2: А ты не верти хвостом, дорогая моя. Раз ну, люблю или нет он в тебя? Ну, я не видела его с тех пор, как вышла за Джона. Видишь ли, он живет в Японии. Вот такой дом в Кобе. Во время войны он приезжал в краткосрочный отпуск, но я тогда сильно болела и не приняла его. Ага. -а -а. Тогда почему он решил заглянуть тебе снова сегодня, но ты с ним переписываешь? Нет, да нет же. Но каждый год к дню моего рождения он присылает букет. А недавно я получила от него письмо, в котором он сообщал, что он находится в Англии и хочет повидаться со мной. Должно быть, он сильно переменился. Может, стал лысым и толстым. А может, женился? Ну, если бы женился, едва ли у него возникло бы желание увидеться со мной. Как ты слышь, как ты все-таки думаешь, что он по-прежнему влиял тебя? Да нет же! Тогда почему так нервничать? Но, мама, это же естественно. Я не хочу, чтобы он увидел меня, подумал, что я старая и страшная. Он боготворил меня, мама. Наверное, думает, что я такая же была. Может, тебе лучше все-таки встретиться с ним наедине? Нет, мама, я прошу, ты должна остаться. Вдруг он окажется таким страшным, что мне не захочется больше с ним оставаться, тогда твое присутствие многое простит. Может, мне не захочется остаться с ним один на один. Ну, с другой стороны, может и захочется. Тем самым ты ставишь меня в неловкое положение. А теперь слушай, если я решу, что он ужасен, то мы несколько минут поговорим о погоде и урожае, потом выдержим паузу и многозначительно поглядим на него. Под такими взглядами мужчина чувствует себя круглым дураком. Чувствует себя круглым дураком. Мужчины не любит, а потом он поднимется и уйдет. А вот если я решу, что он очень мил, то достану носовой платочек и положу на кого Зачем?
0: Константской идет платок на комод.
2: Дорогая моя, чтобы ты могла подняться на свои старенькие ножки и сказать, что тебе пора уходить. А. Ты знаешь, дорогая моя, про старенькие ножки я поняла. А вот зачем класть платок на комод? -то? Ну, потому что я существую импульсивное. Вот у меня и может возникнуть импульсивное желание положить платок на комод. Очень хорошо, но я никогда не доверяла импульсу. Мистер
4: Керсон!
2: Добрый день! Добрый день! А, ты помнишь мою маму?
3: Полагаю, она меня не помнит.
2: Какой вы проницательный молодой человек!
0: Констанс достает ускорчик платок, обмахивает себе, направляет к своему. Благодарю, я уже
3: пропустил стаканчик.
2: Чтобы набраться мужества?
3: Я нервничал.
0: Кладет поток на комод.
2: Как ты ожидала, я сильно применилась?
3: Я нервничал, не из-за этого.
0: Машин потокома кладет его на комод.
2: Наверное, все дело в тех пятнадцати годах, что вы не видели Констанцию.
3: Mm -hmm. Да, в последний раз, когда я был в Англии, я не смог повидаться с ней. А после войны мне сразу же пришлось ехать в Японию, восстанавливать свой бизнес. Только сейчас я смог вернуться.
2: А вы надолго?
3: Шоу. На год, на год. А как твой муж?
2: А у него все хорошо, я думаю, он скоро к нам зайдет.
3: Как твоя сестра, вроде бы у тебя сестра. Вы
2: знаете, она все собирается выйти замуж. Да, да. А вам нравится восток. О,
3: жить там можно довольно неплохо, знаете ли.
0: Констанс достает огромного размера платок, встряхивает и кудет его на комод.
2: Не подскажите, который
0: теперь
2: Уже поздно, мама. Ты сегодня обедаешь не дома я думаю тебе надо немного полежать прежде чем ты начнешь одеваться к обеду да да я помню про старенькие ножки. <сёк> до свидания мистер.
3: до свидания буду умрам нашей была. новой встречи я
2: вот ты знаешь все вот смотрела и думала <Стут> что же я должна была сделать, увидев вкладки? «Уйди» или «Остаться»? Ну, я, дорогая, достаточно одного взгляда, чтобы понять, что после 15 лет рвут, с таким мужчиной есть, о чем поговорить на ведение. А, ну и ты меня совершенно запутала, выкладывая все новые, новые кладки ради ну, <Стут> До свидания, дорогая, старенький душки. До свидания, моя сладенькая. Так жаль, что тебе надо бежать. Ты уж извини нас за перешевствование. Мама! Ничуть.
3: Какие пустяки. А. Это тебе.
0: Керсу О. протягивает небольшой сверток а Констанс.
2: Большое спасибо.
0: Девушка берет подарок. А
2: теперь давай присядем, устроимся поудобнее.
0: Пара усаживается за стол друг напротив друга. Констанс скакивает и садится ближе к мужчине, к правому краю стола.
2: Посоль мне на тебя, ты совсем не изменился. Только чуть похудел и, возможно, прибавилась морщин. Мужчины такие счастливые, с возрастом они становятся интереснее. Хочешь, я открою тебе маленькую тайну? Когда ты написал и попросил разрешения зайти, я так обрадовалась, что вновь увижу тебя и немедленно послала ответ. А потом меня охватила паника. Я бы много отдала за то, чтобы письмо вернулось ко мне.
3: Но почему, Констанс?
2: Ну, дорогой мой, я думаю, ты должно быть глуповат. Я же не дура. Неприятно, знаешь ли, осознавать, что с годами красота блегнет. Но я решила, что лучше узнать самое худшее. Это одна из причин, по которым я пригласила тебя.
3: Но ты же должна понимать, что я бы никогда не сказал ничего плохого. Что бы ни подумал.
2: Ну, разумеется. Но я не сводила глаз к лица. Боялась, что прочитаю на нем. Господи, что с ней стало!
3: Прочитала?
2: Ты очень стеснялся, когда Нет. вошел. Боялся поднять на меня глаза.
3: Это правда. 15 лет назад ты была симпатичной девушкой. Но теперь стала в 10 раз красивее.
0: Констанс смущается.
2: Как приятно это слышать.
3: Ты мне веришь?
2: Я думаю, ты не лукавишь. признаюсь, это радует. Но теперь скажи мне, а почему ты не женился? Давно по-разному, что скоро будет поздно.
3: Я не хотел жениться ни на ком, кроме тебя.
2: Да перестань. Не хочешь ли ты сказать, что ни в кого не влюблялся с тех пор, как влюбился в меня?
3: Я влюблялся с полдюжинный раз, но когда приходило время принимать решение, я не хотел чтобы тебя люблю больше. Мне грех жаловаться. Работа доставляла мне удовольствие, принесла хорошие деньги, не мешала отдыху, дала возможность попутешествовать. Я не виню тебя за то, что ты вышла замуж за Джона Рискну сказать, он стал тебе лучшим мужем,
0: чем мог бы быть я Констанс достает подарок и разворачивает его Это оказывается круглый веер
2: Знаешь, я все больше убеждаюсь в том, что у тебя очень хороший характер,
3: Бернард Ты счастлива, Джон?
2: Да, очень Я не могу сказать, что он никогда не огорчал меня Однажды это случилось Но я взяла себя в руки и постаралась не совершать глупости. Теперь очень этому рада
3: а, я скучно.
2: думаю, что могу положить руку на сердце и сказать, что у нас счастливая семья.
3: Ты не обидишься, если я спрошу, любит ли тебя от жены?
2: Уверена, что
3: любит. А ты его любишь? Очень. Позволишь произнести речь? Я так же безумно влюблен в тебя, как и 15 лет назад. Но я хочу, чтобы ты знала. Тебе нет нужды опасаться, что я вобью в клин твои отношения с женой. Полагаю, все мы хотим счастья, но я не верю, что можно построить свое счастье на несчастье других. Mm -hmm. Я хочу только дружбы, а если взамен готов предложить свою любовь, то это касается только
0: меня и никого другого.
2: Я так не думаю. И я уверена, что мы сможем крепко подружиться с Бернардом.
0: нежно Снежно кладет руки на грудь Бернарду. Да? Входит Джек, облокачивается на комод. Извиней.
2: Я не
5: знал, что заходить, да? мне да. да. сейчас заходи, это Бернард Керсон. Да.
2: Добрый день.
3: Полагаю, вы мне не помните. Ага.
2: Ну, раз вы так ставите вопрос, признаюсь... Нет. Я перестану, не бывало мало.
5: Ага. Наверное, еще до того, как мы же поженились, да? Ну да, вы
2: провели вместе несколько выходных.
0: Ну, дорогая моя, прошло 15 лет! Вы уж извините, что не узнал вас сразу.
2: Но я очень рад нашей новой встрече, может...
0: берет э... бутылку с комода, ставит ее обратно. Тогда,
2: я полагаю, у нас еще будет время увидеться. Дорогая, я сейчас переоденусь, хожу в клуб,
5: сыграть там до
0: обеда в Робби. Кстати,
5: милейший Бернард, а почему-то вам сегодня не пообедать с Констанции?
2: Мне вечером приследует операция, знаете, срочный аппендицит. Вот смотрите.
0: Демонстрирует аппендицит. рентген.
2: Поэтому Констанция остается одна. Джек
0: добрый, я очень добрый.
2: Это будет дружеская помощь. Вы вечером не заняты?
0: Я всегда готов помочь
3: другу. <смех> Замечательно.
2: Тогда я пришел.
0: Джек направляется к выходу, останавливается, разворачивается лицом к молодой паре, Кланис удаляется. А,
4: вот, хорошо, тогда до вечера.
0: Констанс, прощаясь с Бернардом, трогает его за руку и уходит. Бернард, оставшись один, одиноко садится в центр стола. Комната алкутовая тьма. По мраке виднеется, как пританцово входит слуга. Он весело ставит что-то на стол перед Бернардом. И также весело подходит к комоду. Забирает маленькие платки и огромный платок, который оставил Констанс. Появляется свет. К комоду подходит Констанс, одетая в красное до колен платья. На голове широкополая розовая шляпа. Снимая шляпу, девушка поправляет прическу. Она подходит к Бернарду, входит шляпу в кресло. Бернард протягивает Констанц небольшой презент. Бернард встает и подает ей еще один маленький презент. Бернар.
2: Так, я надеваю шляпу.
0: Шляпа падает с кресла, и Бернард, увлеченный я девушкой, надеваю. наступает на шляпу.
2: Бернарт, осторожно, ну что ты делаешь?
0: Девушка поднимает так, ее, подходит к зеркалу, надевает шляпу.
2: Послушай, неужели нас все время ждало в такси? Нет.
0: То у меня машина, я а. подумал, ты
3: не откажешься от услуг такого водителя, как я.
2: Открытая или закрытая? Открытая. Дорогой, тогда я должна взять другую шляпу. Широкими полями, как для автомобиля с открытым верхом не годится, придется держать ее обеими руками. Извини. Я вернусь через минуту. Уж если ехать в автомобиль, то со всеми удобствами.
0: Констанс убегает. Бернард, оставшись один, проходит мимо стола. Останавливаться. Оглядывая комнату, входит с и Мария Луиза, одетая в синее платье. На голове маленькая красная шляпка с пером. На шее подвеска в виде совы. На ногах розовые туфли. В руках сумочка в тон платье. Вы
2: тут чаши позов... позовете мистера Мидлтона.
0: Да, да, конечно.
2: А благодарю. Uh, мне нужно кое-что сказать Джон. но внизу его ждут пациенты, поэтому я попросила Бентли позвать его сюда.
0: Добрый день. Добрый день.
3: Мы едем с Да. Нет,
2: Бентли сказал мне. Вы уж мне извините, я всего на минутку.
0: Мария Уиза робка встает у стола. Нервно расстегивает сумочку. <как> Входит Джон.
2: Джон, ты уж меня прости, что пришлось вставать тебя пациентов. Да ничего страшного. Что-то случилось? Мортине. Что с ним? Мне кажется, он подозревает. Вчера вечером он так странно себя вел, зашел в мою комнату пожелать мне спокойной ночи. Долго говорил, спрашивал, где я провела вчерашний вечер.
0: Надеюсь, ты ему не сказала?
2: Нет, конечно, я сказала, что я ужинала здесь. Тогда он вскочил, посмотрел на меня и пожелал спокойной ночи таким страшным голосом, что я не могла не посмотреть на него. Он раскраснелся, как индюк. Это
0: все?
2: Нет. Утром он уехал в Сити, даже не пожелав мне доброго утра. Марина,
0: все? Нет.
2: Да. Я думаю,
0: что ты раздуваешь из Вячеслава. Мария Уиза садится за кресло. Какие
2: мужчины-дураки? Разве не можете понять, что главное — это мелочи? Разве не видишь, как я напугана? Ма, ты же понимаешь, что между подозрениями и доказательствами Дистанция огромного размера. Я не думаю, что Мортимер сможет доказать, но попортит нам жизнь, а если он поделится своими подозрениями с Констанцией?
5: Она ему не поверит.
2: Ладно. Если дело дойдет до худшего, с Мортимером я справлюсь. Он поушевлю плен меня. Женщина всегда сможет на этом сыграть. Ну, разумеется, ты можешь вертеть этим толстяком, как хочешь. Ну, я умру от стыда, если Констанция обо всем узнает. Она моя ближайшая подруга, я ее очень люблю. Констанс Пресс. Я не верю, что дело дойдет до скандала, но не сомневаюсь, что я в этом случае найду с Констанцию Так думаешь? Ну, наверное, она задаст трепку, как и любая женщина на ее месте. Но она сделает все возможное, чтобы помочь нам, так что не переживай. Хорошо, что ты знаешь, женщин. Тебя надо простить. А по мне потомчится верить а аргами. Констанс, Джон, если я не была бы увидела в твоих чувствах ко мне. Я бы стала ревновать тебя, Констанция, где-то ты ее превозносишь.
0: Слава богу, ты улыбаешься. Значит, справилась с нервами, да?
2: И потому что говорилось, Но мы ужасно дискуем. Вероятно.
0: А все потому, что ты чертовски и красива.
2: Джон, не пора ли тебя к пациентам, а?
0: Джон задумчиво чешет голову.
5: Да, пожалуй. Ты дочнешься, Констанция?
2: Ну, разумеется, если я уйду, не повидавшись с ней, мне неправильно выглядело. Тогда не волнуйся. И до встречи.
1: До встречи. И будь с ней. И будь... Да,
2: Да. Но, наверное, все это угрызение совести. Я выдумаю голову
1: сделаю новую прическу.
0: Джон отмахивается от Марии Луизы. Его путь преграждает Марта. Она отталкивает мужчину за воротник. Марта одета в платье салатового цвета.
1: Мамушка, ты здесь, Мария
2: Луиза. Это не важно. Мне нужно было кое-что сказать Джону. Надеюсь, со здоровьем у тебя все в порядке, дорогая. В полном. А вот Мортимер в последнее время выглядит очень да, подавленным. Вот я и хотела попросить Джона убедить его взять отпуск. Я почему-то думала, что в таком вопросе он скорее последует совету терапевта, а не хирурга. Знаешь, дорогая Марта, Джон, Мортимер доверяет Джону как себе. И в этом он абсолютно прав. Джон безусловно. Доверие.
0: Ты хочешь воспользоваться моими услугами, Марта? Если
2: тебе нужно удалить миндалин или вырезать аппендицит, что-нибудь еще, ты стесняйся, только скажи из с
1: большим удовольствием. Мой дорогой Джон, у меня и так осталось все самое необходимое. И если ты вырежешь
2: мне хоть что-нибудь еще, боюсь я этого не переживу. Дорогая Марточка! Пока у женщины есть хоть одна нога, на
5: которой она может стоять,
2: ей бессмысленно рассчитывать на сочувствие хирурга.
0: Джон Ехидна потирает руки. Дорогая. Входит, держась под руки, Констанция миссис Калвер. Мария Уиза приветственно обнимает Констанцию.
2: Мама побыла со мной, пока я меняла шляпу, я встретила ее на лестнице. Бернард везет мне в рейдов.
5: Да ладно. Да ладно.
2: Марта, ты меня заждалась? Ну, нет. я очень неплохо провела время. Ха. Другим тоже понравилась твоя компания. Бернард, мы не обазываем?
3: Да, нам уже пора.
2: Это так важно?
0: Констант поправляет черную широкополую шляпу на голове, после чего нервно жестикулирует Джона, ходит дворецкий, держа в руке маленький поднос с визитной карточкой. Констант берет визитку. Как
2: странно, он внизу?
3: Да, мадам.
2: Что случилось, консас? ничего. Я не понимаю, почему он послал мне визитку. Пригласи
5: его. Хорошо, да. Ага. Кто это, Констанс?
2: Мария Луиза, присядь. дорогая, мне нужно учтать отдать тебе тоже. Времени хватит. Тебе нравится эта шляпка? Нет. Джон, что ты здесь делаешь? У тебя нет пациентов.
0: А дай шляпку Марии Луизе.
2: Есть двое, трое. Я как раз собирался спуститься вниз, но подумал, что заслужил сигаретку сигар куда-то подевал. Ты его не видела? Нет, не видела. Искал его все утро, а? Не могу понять, где оставил. Надо позвонить в больницу и спросить, нет ли его там. Я надеюсь, ты его не потерял? Да, нет, конечно нет. Просто положил
0: куда-то. Джон подходит к комоду, берет телефонную трубку, набирает номер. Теперь
2: мой
0: Обращается к Марии Уизе. Быграет крупный мужчина с белой основ дворецкого. Останавливается возле Бернарда и Марты. Мужчина в очках ходят в белую рубашку, черные классические брюки. На голове шляпа Федора.
2: А Час, и почему ты послал мне визитку? Оборвался Шесть, сюда, не с нашляпу.
0: Констанс снимает шляпу с Мортимером. Я подумал, что тебе
5: будет небезынтересно узнать, что твой муж любовник моей жены... Мортимир. Неужели? С чего ты так решил?
0: Мортимер достает из нагрудного кармана портсигар.
5: Узнешься? Этот портсигар вчера вечером я нашел под подушкой твоей жены. Какое счастье! Я все гадала, где я его
2: оставила.
0: Констанс забирает портсигар. Но это не
2: твой портсигар. Кто да мой же? Я сидела на кровати Лызы и должно быть машинально засунула его под подушку.
5: Ну на нем же не от Джона.
2: Я знаю. Портсигар ему подарил благодарный пациент, а я решила, что он слишком хороший для моего мужа и забрала себе.
5: Зачем ты делаешь из меня драка, Констанс? Мой дорогой с чего мне говорить, что это мой портсигар, если это не так? Они вчера обедали вместе. Мой
2: бедный Мурти, я это знаю. Ты отправлялся на банкет в Сити или куда-то еще. Мария Уиза позвонила и спросила неприютим ли мы ее за нашим столом. Да?
0: Мария Уиза утвердительно кивает. Так
5: она обедала здесь?
2: Разве она тебе не сказала?
0: Сказала.
2: Это же очень легко доказать. Если ты не веришь мне, мы сейчас позовем дворецкого, и ты сможешь спросить у него сам. Джон, пожалуйста, позвони в звонок.
0: Джон не успел выпить. Ну,
5: конечно, дорогая.
0: Поднимает колокольчик над головой. Нет,
5: не надо, не надо. Если ты даешь мне слово, то я, конечно, тебе верю.
0: Мортимер подбегает к Джону и отбирает колокольчик, войдет его на комод.
5: Но если Мария да, обедала здесь. А почему же ты сидела на ее кровати?
2: А, Джона вызвали на срочную операцию, а Мария хотела показать мне обновки, полученные из Парижа. Вот я заглянула к вам. Вечер-то выдался чудесный, ты помнишь, не так ли?
5: Черт побери, у меня слишком много дел, чтобы обращать внимание на погоду.
2: Мы все перемерили, устали. Малюсь залегла в постель, я села рядом, мы немного поболтали.
5: Если ты устала, то почему не уехала домой?
2: Джон пообещал заехать за мной после
5: операции. Так он заехал?
0: Мортимер подбегает к Джону. Тот поперхнулся, ставит стакан на комод. Напиток изо рта Джона выплескивается на лицо и рубашку Мортимера.
5: Я не успел.
0: Мортимер достает красный платок и вытирается им.
5: Операция затянулась. Ну, ты знаешь, один из тех случаев, когда начинаешь резать, не
2: зная,
0: когда закончишь. Ну, всякие там... Некрозы, фиброзы, арахноидальная оболочка, ты понимаешь, Экин Эморгемер.
5: Арах... параноидность?
0: А арахноидальная
5: оболочка. Не, не понимаю, откуда?
2: Вот и все дела. Ты выдвинул против Джона и Марины за ужасное обвинение. Я, конечно же, расстроилась, но я буду сохранять спокойствие, пока не услышу все до конца. Выкладывай свои доказательства.
5: Доказательства? Какие еще доказательства? А потига когда я его нашел, то, естественно, сложил два и два. Это мне ясно, но почему в сумме ты получил пять?
0: Мартимер задумчиво оборачивается на заплаканную Марию Уизу.
5: Ну не мог я так ошибиться! Ошибаться
2: могут даже самые богатые из нас. Помнится, когда у него Морган, у него нашли акции на 7 миллионов долларов, которые не стоили центов.
0: хлопает по плечу Марию Луизу, выхватывает головный убор из рук Марии Луизы и грубо надевает шляпу ей на голову.
5: Констанс, ты представить себе не можешь, какой это был шок! Я абсолютно доверял Марию Луизе, но эта находка нокаутировала меня! Я не мог думать ни о чем другом. Боялся, что сойду с ума.
2: Мой дорогой, не хочешь ли ты сказать, что пришел сюда и устроил эту безобразную сцену только потому, что нашел мой портсигар в комнате Мари Луизы? Я не могу в это поверить. Ты же человек умудренный опытом, бизнесмен, умница. Ну конечно же у тебя должны быть и другие доказательства. Ты чего-то не договариваешь. «Не надо щадить моих чувств. Ты уже сказал так много, что просто обязан выложить все до конца. Я хочу знать правду. Всю правду!»
0: Констанс грубо отталкивает подошедшего клин Джона. Джон скрещивает руки на груди, горделиво подняв голову. Мортимер прижал шляпу к животу. Полный замешательство смотрит то на тихо плачущую Мариуизу, то на Константс.
5: «Я выставил себя на посмешище!» «Похоже, так оно и есть». Констанс, пожалуйста, извини меня!»
2: «Обо мне не волнуйся, ты, конечно, жестоко унизил меня. Хоронил семена недоверия к Джону, которые никогда не должны...» «Взойти!» Но «Ну я-то ладно, прощение, ты должен вымаливать в Мари-Луизе!»
0: Мартюмер, надевая шляпу, и встает на колени перед Марией луизой
2: «Мари-Луиза!» «Не прикасайся ко мне, не подходи ко мне!» Разумеется, нет. Я считаю, это самый мерзкий и самый отвратительный грех. <свят> Ты унизил меня на глазах у всех моих друзей. Ты мог бы мне приписать любого любовника, только не Джона. Только не мужа лучшей подруги. Молочника, мойщика, окон, но только не мужа лучшей подруги.
5: <свят> Я просто свинья! Я не отдавала отчета своим действиям.
2: Я все эти годы я любила тебя. Никто никогда не любил тебя, как я любила. Это жестоко, Это жестоко.
5: Пойдем, дорогая. Здесь я не могу тебе сказать то, что должен сказать. Нет, нет, нет. Я думаю, пусть она
2: немного посидит здесь, морде. Ты же знаешь, как тонко она все чувствует. Она, конечно же, расстроена.
5: Но мы обедаем с Ванкуверсами Четвер. Девятого. В
2: половине девятого. Угу. Я обещаю, она успеет приехать домой бедец.
0: Констанс, она даст мне
5: еще один шанс. Да, да. Ради нее готов на все.
0: Констанс указывает на свое ожерелье, а после проводит горизонтальную линию шеи, трогает мочку уха, а после да. потирает большой указательный палец. Цепочка!
5: Ты умнейшая женщина на свете!
0: Констанс прикладывает указательный палец к губам. Радостный Мортимер, снимая шляпу, подбегает в сторону Джона. Останавливается. Надевает шляпу, хлопает Джона по Джон! спине.
5: Старина! Ты пожмешь мне руку?
0: Тот хватается за сердце. Я
5: совершил ошибку, но мне хватило мужества признать ее!
0: Джон подружески раскинул руки.
5: Конечно, старина! Согласен с тобой, мужской подружкой под подружкой ж... под подушкой жены. Срительно.
0: Жму друг в другу руки. Клянусь Богом,
5: если бы мне в голову хотя бы могла прийти мысль о том, что Констанс
2: сможет забыть столь дорогую вещь, живу в доме, а. я никогда не упал бы ей этот
5: портсигар. Никогда. Прошей. Ты даже не представляешь, какая тяжесть свалилась в моих плеч. Ты. Я обходил сюда столетним стариком, а выхожу отсюда двухлетним малышом, у которого
0: Мортнер припрыжка удаляется. Джон закрывает лицо рукой.
5: Констанс, ты кремень. Я этого никогда не забуду. Никогда до последнего вздоха клянусь Богом. Ну и выдержал у тебя. Меня бросало то в жар, то в холод а ты. Ты и не могу.
2: Между прочим, вот твой партия, Тебе бы к нему кольцо и вешать на цепочку для часов. Не-не, оставь по себе. Я уже
0: староваль на таких сюрпризов.
2: Между прочим, кто-нибудь видел, как мы входили в дом. Нет, мы воспользовались лучом Мария Это хорошо. Если Мортимер спросит слуг, они ничего не смогут ему сказать. Мне пришлось пойти на такой риск. Дорогая, представляю, какого теперь ты обо мне мнения. Я, такого же, как и раньше, считаю, что ты очень мила, Мария Луиза. Нет, не может быть такого. У тебя был шанс воспользоваться. Отомстите мне, а ты им не воспользовалась. Я в ужасном положении. Мне так стыдно. Это то, что завела роман с женой, или потому, что попалась? А -а -а -а. Констанция, не говори со мной так. Дал мне
0: ничего нового констанс платок и протягивает его Марии Уизе
2: Разумеется, и последние шесть месяцев прилагала отчаянные усилия К тому, чтобы мои друзья и родственники не поделились со мной вашим страшным секретом Давалось мне это нелегко Мама с ее глубоким знанием в жизни Марта с ее страстью говорить правду, чего бы это не стоило Барбара с ее молчаливым сочувствием подводили меня к последней черте Дорогая... Но пока тайна не стала явным, я могла игнорировать все факты, которые надо сказать больно. Грубо, подсоли мне под нос. Дорогая, почему ты ничего не предприняла? А вот это, дорогая, уже мою дело. <как> я понимаю. Нет, не понимаешь. Я провела Джону абсолютную верность и терпела твою интрижку не для того, чтобы прикрыть свою собственную. У меня кружится голова. Жаль, такой красивый уголок. Почему бы тебе не прилечь? Ты должна хорошо выглядеть на обеде с банкурсами.
0: Констанция выхватывает пудринцу из рук а, Мариевы Уизы.
2: Интересно, где это Мортимер? Ты помнишь жемчужное ожерелье, которое ты показала мне на днях, сказав, что по мнению Мортимера, она стоит слишком дорого. Только вот... Маскирует
0: слезы на лице девушки. Он
2: поехал в карте, чтобы купить его для тебя. А, ты думаешь, поехал? Я думаю, каждый мужчина с рождения знает, что лучший способ залечить рану, нанесённую нежной женской души, это... В виде ювелиров дорогое украшение. Угу. Дорогая, как ты думаешь, а он догадается привезти украшение домой, чтобы вечером я смогла его надеть? Дорогая моя, только не будь дурой и не хватайся за ожерелье. Помни, Мортимер нанес себе ужасное оскорбление, растоптал твою любовь. <гас> как ты права, дорогая? Ну, уж, конечно, не мне, учить тебя, что надо делать. Плачь, отказывайся говорить с ним. Не давай произнести слово в свою защиту. Да, рыдай, чтобы он понял, какой он чудовище. Но не слишком сильно, чтобы не опухли глаза. Скажи, что он уходишь от него и беги к двери, но не очень быстро, чтобы он успел остановить тебя до того, как ты ее откроешь. И вот, наконец, когда голова у него начнет раскалываться, когда пот начнет литься из каждой поры, когда он прочувствует, что он отворил, только тогда пойди ему навстречу и соблаговоли. Не прими. А именно, соблаговоли принять это самое ожерелье, за которое бедолага только что заплатил 10 тысяч фунтов.
4: Двенадцать,
2: дорогая. <свят> и не благодари Пусть он благодарит тебя за услугу, которую ты оказала ему, взяв ожерелье. Ты на машине? Нет, я взяла такси. А, Джон, проводи Марину из и посади на такси. Нет, только не Джон. Должна жизнь а убивать тут какие-то величие. Неужели? Фу. Ну хорошо, пусть тебя проводит. С радостью. Но сразу же вернешься.
3: Разумеется.
2: Дорогая, это был хороший урок. Я не дура. Учеба идет мне на пользу. Надеюсь, теперь ты хотя бы не будешь пренебрегать осторожностью.
0: Малевые за Бернард уходят. Мужчина столкнулся с комодом, но Констанс поправил его в сторону выхода.
5: Между прочим, Констанс. а
2: как ты догадалась, что Маринюся сказала мужу? Но Очень считаю, просто. Мари Луиза слишком хитрая женщина, чтобы выдумывать новую ложь, если может сойти старая.
0: Получилось бы неловко, если бы Мортимер настоял. Надо просить Бензи.
2: Я знала, что он не решится. Джон, тебе не кажется, что твои пациенты уже
0: заждались тебя? Да и пусть с каждой минутой они нервничают все больше. Поэтому, когда я рекомендую им операцию, которая обойдется в 250 фунтов, Марточка, у них уже сильная сила возражать.
1: И давай тебе захочется услышать то, что я собираюсь сказать Констанции.
2: Именно потому, что ты собираешься обрисовать меня самыми черными краски. Я с большой неохотой пренебрегу чувством долга и выслушаю собственными ушами. Я
1: буду рада, если ты меня выслушаешь. Я не знаю, по каким причинам ты покрываешь эту гнусную женщину, но могу
2: только предположить, что хочешь избежать громкого скандала.
0: Мисс Калвер прерывает Марту, грозно вставая за стола.
2: Прежде чем ты продолжишь, дорогая моя, позволь молвить словечку. Константин, я умоляю тебя не принимать скоропалительных решений. Мы должны все обдумать. А прежде всего, выслушать Джона. Да что он может сказать? Действительно, что?
5: Своё оправдание?
2: Ничего. Я достаточно хорошо узнаю семейную жизнь. Других людей не наших, Чтобы понимать,
0: что в такой ситуации не смог бы оправдаться и сам Архангел Гавриил.
2: А мне вот представляете, что Архангел Гавриил никогда не оказался бы в такой ситуации.
0: Джон снимает халат. Дорогая. Я готов
2: принять какие-то любые кары, которые ты обрушишь на мой город.
0: Джон смотрел глаза Констанции.
2: Ни один мужчина не смог бы найти лучших слов. Я считаю, что ты очень мощный разглос, Констанс. Имеешь полное право. Я все вынесу. Устрою меня ад на земле, я это заслужил. Таскай меня за волосы по всей комнате. Винай лицо, топчи меня, я буду ползать перед тобой, и у меня грязь. Грязь. Ты мой дорогой Джон, с чего мне устраивать? Я знаю, как ужасно я относился к тебе. У меня была верная, любящая жена, текущаяся исключительно в моих интересах. Идеальная мать, превосходная домоправительница, женщина, которая в 10 раз лучше меня. Если бы я обладал хоть малой только порядочностью, я никогда не поступил бы с тобой таким образом.
0: Мне нечего сказать свое оправдание.
2: Ты унизил его перед всеми друзьями
1: и близко.
0: Мое поведение недостойное ли джентльмена,
5: не просто порядочного человека.
1: Даже если ты не любил ее, помог
2: хотел бы уважать.
5: Я был бессердечен, как крокодил, и беспринципен, как дифозная поцелла.
2: Это тот самый случай, когда
1: устраивает разнос ниже достоинства женщины. Я полагаю, тебе достанет порядочность и не препятствовать к обретению Констанции.
2: Надеюсь, ты не собираешься разводиться с Джоном. А разве она может жить с мужчиной, которого не уважает. Кроме того, подумай об их ребенке. Неужели Констант и дальше позволит дочери находиться в обществе этого монстра? А он всегда был прекрасным
4: отцом.
0: Джон потрясает указательным пальцем.
2: Не будь слишком сурова, дорогая.
0: Джон стоит на коленях.
2: Если ты позволишь горечи взять верх над здравым смыслом. Не чувствую я никакой горечи. Тебе не обмануть, мать, дорогая мать.
0: Констанция, оперевшийся кресло, задумчиво отводит взгляд.
2: Соглядывая в свое сердце, я не могу найти там и среда, негодования. Мое недовольство вызывает разве что глупость жены, из-за которой все и выплыла на поверхность.
5: Позволь мне сказать
2: хоть слово в свою защиту, Констанс. Я сопротивлялся столько волок. Ангелы не протянули бы дольше. Но у ангелов нет вредной привычки курить сигареты. Дорогая моя, давай вместе поплачем Я тебе Я прям много благодарна тебе, мама, но я не смогу выжить из тебя из резинки даже если бы от этого зависела моя жизнь.
0: Мисс Ковер, держа в руке желтый зонт, подходит к Джону. Тот обнимает ее за ноги и показывает язык Марте.
2: Я признаю, Констанс, конечно, Джон виноват, но мужчины так слабы, да, Джон? Да. А, женщины! Какие бесстыжные! Джон стоит на ноги под зонт. Меня удивляет, что ты ничего не предприняла, как только узнала, что у Джона роман. По правде говоря, я подумала, что это не мое дело. А разве ты не его жена? Джон и я счастливчики. У нас был идеальный брак. Как ты можешь так говорить? констанция
0: стоит с Джоном под зонт, а Мискавер садится за стол. Наш
2: недовый месяц растянулся на пять лет. Пять лет мы души не ничали друг в друге гораздо дольше, чем большинство семейных пар. А потом судьба преподнесла нам еще один подарок. влюбленность. одновременно покинула нас.
0: Константс закрывает зонт.
2: Я возражаю, Констанс. Я никогда не переставал тебя любить. Я этого не говорила, дорогой. Я не сомневалась в твоей любви и сама не переставала тебя любить. Но скажи мне, был ли ты влюблен в меня последние десять лет? Вы все же требовать от мужчины, который женат 15 лет, что он... Дорогой мой, я... мне не нужны оправдания. Я жду от тебя простого и ясного ответа.
0: По большому счету, Констанс, твоя компания, я предпочитаю всем остальным.
2: Никто не нравится мне больше тебя. Ты самая красивая женщина из всех, кого я знаю. Сердце выпрыгивает у тебя из груди, когда ты слышишь мои шаги на лестнице. А когда я вхожу в комнату, у тебя не возникает желание подхватить меня на свои сильные руки, что-то я этого не заметила. <къем> не хочу же показаться круглым дураком, Констанс. Тогда я получила ответ на мой вопрос. Ты более не влюблен в меня, как и я в тебя.
0: Констанс бросает зону, <къем> Джона. Тот ловит его.
2: Ну, ты никогда об этом не говорил.
0: Джона огорченно бьет себя по бедрам зонтом.
2: Однажды мы танцевали и я заметила, что наши движения не столь синхронны, как обычно, а суть в том, что я отвлеклась. Обратила внимание на прическу, танцевавшей рядом женщины, и думала о том, пойдет ли мне такая же. А потом посмотрела на тебя и увидела, что ты восхищаешься ее ножками. Тут и поняла, что ты больше не влюблен в меня. И облегченно вздохнула, потому что и моя влюбленность канула в лето. Ты даешь понять. Должен сказать, Марта, что танцов с раньше никогда не говорила. Почему? Знаю, для мужчины влюбленность в состояние временное, ну и женщина может разлюбить его. Ты даешь понять, мне, что после этого у Джона один роман следовал за другим, а ты не Ну, поскольку застукали его впервые, давайте не будем сомневаться в том, что раньше он оставался на узкой трапе супружеской верности. Ты не сердишься на меня, Джон? Нет, дорогая, я не сержусь. Но
5: я несколько огорожен. Да я думаю, ты просто смеялась, Взять подумать не мог, что твои чувства по отношению ко мне так переменились. Конечно
2: же, это не Неужели ты не понимаешь, как счастливо сложилась наша жизнь? Наша любовь не превратилась в обузу. Она разом потухла и у меня, и у тебя. Ты хочешь сказать, что ничего не почувствовала, когда узнала, что Джон спит с Мари Луизой? Человеческая природа несовершенна. Должна признать, я разозлилась в первый момент, но только в первый. А потом пришла к выводу что злиться на Джона неразумно, ибо другая взяла то, что мне совершенно не нужно. Ну, я же не собака на синий. И потом, я испытывала Джону самые теплые, искренние чувства, и, конечно же, желала ему счастья. Так, может, оно и к лучшему подумала я, если объект его внимания – моя близкая подруга, поскольку я могла по-матерински приглядеть за ним.
0: Констанс, Мисс Калвер и Джон сидят за столом.
2: Должен сказать, Констанс, что это уж слишком.
0: Джон демонстрирует две карты Мисс Калвер.
2: потому как Мария Луиза очень хороша собой. Она очень богата, поэтому у Джона не было причин тратить на нее деньги. Недостаточно умна, чтобы подмять его под свой каблучок, и пока его сердце принадлежало мне, я велилась тем, что не создавались его чувства. Уж если мне и хотелось, чтобы ты изменил мне Джон то я бы порекомендовала тебе именно Марилу Лизу. Если бы я и хотела, чтобы ты завел себе любовницу, то только ее.
0: Джон берет новые карты и убайс размахи ими.
2: Я так понимаю, Констанс, не так уж сильно мы тебя и обманули, да? Ты знаешь, дорогая моя, в мои дни, если женщина узнавала об измене мужа, она начинала рыдать и оставалась у матери три недели, не возвращаясь к мужу до тех пор, Пока он не раскаивался в стадеянном и не был готов на все, чтобы искупить свой грех. Как мы понимаем, Ой, разводиться с женом ты не собираешься. Знаете, я не понимаю, почему женщина должна оставить уютный дом и отказаться от наличия рядом мужчины, на которого можно переложить много малоприятных и удавительных дел только потому, что ее изменит. Все равно, что отрезать себе нос, чтобы придать пикантности лицу.
1: У меня просто
2: нет слов. Такое я не могу себе представить, чтобы женщина сидела и наблюдала, как ее превращают в полную дуру.
0: Марта берет две карты со стола и надевает их на плечи плещика на погоны и удаляется прочь.
2: Ты вел себя очень глупо, мой бедный Джон. В обыденной жизни глупость хуже порока. С глупостью. Никак нельзя бороться, в отличие от порочности. Да, с глупостью еще как-то можно бороться, а с порочностью, к сожалению, нет.
0: Джон указательным пальцем подзывает себя Констанц. таб качивается на стол, держа в правой руке карты. Я был таким дураком, Констанц. Я это знаю. Но он учит,
2: так что больше не повторится. Ты хочешь сказать, что в будущем будешь соблюдать большую осторожность? Дорогая моя, он хочет сказать, что получил суровый урок. И в будущем... Тебя не будет повода для жалоб. Я всегда понимала, что мужчины отказываются от своих грехов только с возрастом, когда они становятся обузой и не приносят удовольствия. Джон, как вы видите, еще в самом рассвете. Полагаю, ты дашь себе еще 15 лет. Не так ли, дорогой? Констанс, даю тебе слово чести, чтобы больше. Это единственный твой подарок, которому я не найду применение.
0: Констанс, с устала, сколещу руки на груди.
2: Барбара предложила мне работу, и я отказался. Так вот, теперь я хочу принять ее предложение. Но я не понимаю, в чем смысл, зачем? Я более не хочу зависеть от тебя, Джон.
0: Джон в растерянности вскидывает руки.
2: Дорогая моя, все, что я зарабатываю в полном твоем распоряжении. для меня в радость обеспечивать тебя всем необходимым. Господь, знай, да, твои потребности не так уж и деляки. Ты прав, Джон, да. До сих пор я вела себя благоразумно и впредь. Не пытаюсь идти на перекур моим желаниям.
0: Я не понимаю, зачем тебе это нужно, но
2: раз ты так ставишь вопрос, не скажу ни слова. А, разумеется, ты вправе делать все, что пожелаешь. Вот и славненько. А теперь... Иди к своим пациентам, иначе мне придется содержать не только себя, но и
0: тебя. Констанс заботливо надевает на плечи Джона его белый халат. Указывает на выход. Джон останавливается перед Мартой. Стан унит голову на бок, машет ему рукой. Джон подходит в Констант.
2: полное взаимопонимание.
0: Джон и Констант Джон снова подходит к Марте. Напоследок показывает ей язык и уходит.
2: Вот. Надоело мне быть современной женой А что ты подразумеваешь Под современной женой?
0: Констанс подходит к комоду Наливает себе в рюмку выпивку Залпом выпивать содержимое Кудет рюмку, кривит лицо Уверенным шагом подходит к столу Бернард. Я могу выйти?
2: Наконец-то. Я уже одала, куда ты запропастился.
3: Мария Луиза попросила подвезти ее, и я не знал, как отказаться.
2: А что ж, не смею вас больше задерживать, Марта. Я да. знаю, что у вас с мамой тысячи дел. Да. Нам нужно подняться на старенькие ножки. Спасибо, что ты напомнила. Да-да-да. Да-да-да. До свидания, Бернард.
3: До свидания.
2: Спасибо за сочувствие, дорогая
3: Женщины уходят. Так сильно, что еще пару минут нас не спасут. Я должен сказать, что для тебя очень важно.
2: Важно для тебя и для меня.
3: Ты представить себе не можешь, как окорчила меня эта ужасная сцена. Только сегодня я узнал правду, но понятия не имел, что ты уже давно в курсе. Ты очень мужественная женщина, раскрывала столько времени улыбкой такую муку. Если я раньше просто восхищался тобой, то теперь восхищаюсь в десять раз сильнее.
2: Какой ты милый, Бернард.
3: Все это время я был паники, не так,
2: да? Да, я даже задавала вопросом, как тебе это удается.
3: А теперь я позволю себе сбросить маску.
2: На твоем месте я бы обошлась без
0: этого. Бернард берет из рук Констант сумочку, входит а? ее в кресло и берет женщину Бернат. нежно за руки.
3: Теперь мне нет нужды скрывать чувства, которые переполняют меня. Ты знаешь, если бы я продолжал верить, что вы живете с женом, душа в душу, я не сказал бы ни слова. Он не любит тебя. Так чего тебя жить с человеком, который способен подвергнуть тебя такому унижению? Мне ты можешь довериться. Я отдам жизнь, чтобы помочь тебе зажить, забыть эту душевную волю. Ты выйдешь за меня замуж, Констанция?
2: Но... Бернард,
3: Джон по-прежнему мой муж. Только номинально ты сделала все, чтобы сохранить свое имя и его лицо. Если ты попросишь о разводе, он не сможет тебе отказать.
2: А, мой дорогой, ты действительно думаешь, что Джон вел себя скверно?
3: Уж не осталось ли у тебя каких-то сомнений на этот счет?
2: Ну, насчет Марии Луизы ну, никаких.
3: Тогда во имя Господа о чем ты?
2: Мой дорогой. Ты когда-нибудь задумывался, а что есть бракосочетание богатых людей? С рабочим глазом все понятно. Женщина стирает носки, штопает одежду, приглядывает за детьми. Она отрабатывает те деньги, которые стоят. Но возьми жену из нашего круга. Если взглянуть в самую суть, современная жена не более чем поразит.
0: Бернард стоит из-за кресла, обходит стол, возвращается к Констанцию.
3: Я с тобой не согласен.
2: Ну, мой дорогой, ну ты же, ты просто влюблен в меня, потому не способен на объективность. Джон дает мне стол и кров, деньги на одежду и развлечения, автомобиль, чтобы ездить, положение в обществе. У него нет другого выхода, потому что 15 лет назад он безумно влюбился в меня и согласился на такие условия. Он заплатил высокую цену за то, что не мог получить дешевле. Так какое право я имею жаловаться на то, что он мне не верит? Он купил игрушку, но если он больше не хочет играть с ней, почему mm -hmm. нет? Он же за нее заплатил?
3: Все это справедливо, если говорить о мужчине. А как же женщина?
2: Я не считаю, что ей надо сочувствовать. Видишь, ли, как 99 девушек из 100, я выходила замуж только потому, что искала наиболее легкий, честный и выгодный способ существования. Когда женщина, прожившая замуж уже 15 лет, узнает о том, что муж ей не верит, страдает не ее сердце от чесания.
0: Констанс снова примеляет черную шляпку. Тем самым ты хочешь
3: сказать, что ты не любишь меня. Ты все еще влюблена в Джона.
2: Он мне очень дорог. Он умеет меня рассмешить. Мы отлично ладим, но я более не влюблена в него.
3: Ну так неужели тебе не нужна любовь?
2: Дорогой мой, если бы мне нужна была любовь, я бы пришла к тебе, Бернард.
3: Ты серьезно, Констанс? Неужели я тебе не безразличен, дорогая моя? Я...
0: Констанция и Бернард обнимаются.
2: Дорогой мы не так сразу. Я бы презирала себя, если бы извинила Джону, пока он коет и кормит меня.
3: А если ты меня любишь? Я не говорила, что
2: люблю. Но даже если бы любила, я не могу изменить ему все дело в экономике. Он купил мою веность. Я поставлю себя ниже проститутки. Если возьму деньги, а принадлежащим ему товарам буду распоряжаться по своему усмотрению.
3: Но надежда у меня есть.
2: Сейчас ты можешь надеяться лишь на то, что мы выйдем в рейндов до того, как закончится игра.
3: Ты все еще хочешь поехать туда? Да. Хорошо. Я не люблю тебя.
2: Тогда иди вниз. Я понял через минуту, мне надо позвонить.
5: Хорошо.
0: Констанс выталкивает Бернарда к выходу, задумчиво прислоняет указательный палец к губам. Подходит к комоду, на котором стоит дисковый телефон начала 20 века. Снимает трубку и набирает номер.
2: Байкла, 21, Барбара, это Констанс. Да. Предложение, которое ты делала мне три недели тому назад, оно еще в силе. Да, я хотела бы его принять. Нет, все в порядке. Джон в полном здравии. Очень мил, как обычно. Ну, ты знаешь? Да.
0: Поговорив по телефону, Констанско идет в трубку. Подходит к креслу, что устала. Берет свой клач. Весело подбрасывает его, ловит на лету и уходит. В комнату медленно окутывает тьма, оставляя еле видимые очертания интерьера. включается свет. За столом сидит Констанс, одетая в темно-синее платье. На голове ажурный билет с цветком. Женщина пишет письма. Слева от нее стоит дворецкий, одетый в светло-серую рубашку. Поверх нее надет розовый жилет, темно-серые брюки, черные туфли. У комода стоят собранные сумки леопардовой расцветки и одна с черно-белым геометрическим рисунком. Входят миссис Фоссер и мисс Калвер.
2: пороге. А я решила заглядать. тебе на вдруг, тебе надо чем-нибудь помочь. Благодарю, но помощь мне не нужна. Я готова, все вещи собраны. И я забежала попрощаться, ну и по делу. Сегодня я получила заказ на дом. И они хотят комнаты в итальянском стиле. Не нравится мне твой взгляд, Барбара. Ну, вот я и подумала, раз ты уж все равно едешь в Италию, почему бы тебе не входить по магазинам и не присмотреться? Нет, я работала как волк, ты сказала, что я могу взять шесть недель отдыха. Признаюсь, с вот честно заработала. Никогда не видела тебя в таком прекрасном настроении. Я чего-то добилась, что-то сделала. И дала себе здоров в следующие шесть недель никаких мыслей о ванных комнатах, обоях, кухонных раковинах, мраморных полах, мебельной обивке, холодильниках... Я не настаиваю, но прошу прошу, чтобы ты мне купила крашенный конец мебель и с зеркал. Нет, я трудилась в полной отдаче, а теперь я намерена насладиться отдыхом. Ну, как скажешь, Констант, дорогая. Я думаю, что должна тебе кое-что сказать. Я-то думала, ты уже уяснила для себя. Обычно то, что ты хочешь мне сказать, не представляет для меня тайны. Ты представить себе не можешь, кого я видела сегодня на
1: Бонн-стрит. Могу.
2: Мари-Луизу. А однако... Жаль, что вынуждена разочаровать тебя, дорогая Она позвонила мне час тому назад. Но она же собиралась уехать на год. Она вернулась вчера вечером. Позвонила мне и сказала, что должна забежать ко мне до моего отъезда. Интересно, что я? Может, хочет скоротать время. Я думаю, это так минус с ее стороны. Учитывая, что она только что вернулась, и у нее, конечно же, паста дел. Она объединяла весь мир, не так ли? Да. Побывала в Малайзии, у Мортимары там деловые интересы. В Китае. А в Англию они отправились из Индии.
0: Марта достает сумки черную шляпку. Я
2: не раз задавала. После той безобразной сцены Которая, уж признаюсь доставила тебе безмерное наслаждение,
1: дорогая Разумеется, это твое дело, дорогая Но благоразумно ли уезжать на 6 недель В тот самый момент, когда она появилась в городе?
2: Мы, трудящиеся женщины, едем в отпуск Тогда, когда нам его дают Джон получил Тунчуха, конечно же, хороший урок И не будет наступать на те же грабли Ты думаешь, что более не люблю. Моему ну, из спросить у него? Ну, что? Спросить Я угадаю. чем ты займешь себя, пока Константс будет в отъезде? Ну, у меня много работы. Знаешь ли, я буду чаще бывать в клубе. Жаль, что ты не смог освободиться. Тебе и Константс следовало бы уходить в отпуск вместе. Моей вины тут нет. Я всегда пускала Константс удобное для нее время. К тому же Джон на континенте предпочитает лишь те места, где требуется приложить немало усилий, чтобы понять, чем они отличаются от Англии.
0: Джон берет с комодовазу с конфетами, достает одну, и Игри вот ее над головой Марты.
2: А как же Элен? На августе мы сняли дом в Хенли. Джон может играть в горсу, ходить на реку, а я смогу ездить в город, чтобы работа не страдала. Ну, хорошо. С твоего позволения я помогу. Джон, я, наверное, очень умная женщина. Если смогла убедить Констанс, поработать меня. Ей просто цены нет. Вообще-то мне никогда не нравилась эта идея, <сёк> Барбарочка. И сейчас я остаюсь при своем мнении. Так ты так меня и не простил? <сёк> Констанс достаивала. А мне не осталось ничего иного, как помалкивать. <сёк> До себя. Я, я а, с тобой, Барбара, не, не перетруждайте. Мама сказала, что забежит на минуту, чтобы попрощаться. Очень хорошо.
0: Барбара подходит к Джону и отбирает из его рук журнал. Барбара и Марта уходят.
2: Констанция, я понял, ты берешь отпуск сейчас, потому что у Барбары неотложно дела, да? Я такое говорила. Конечно. Не помню. Если бы я знал, что ты не связана с жесткими сроками, то, конечно, смогут подстроиться с отпуском под от тебя. А тебе не приходило, что мужу и жене не следует ехать в отпуск одновременно? Все зависит от
1: жены.
0: Джон, сидя в кресле, берет письмо и пытается вложить его в конверт.
2: Мы из отпуска отдохнуть, набраться новых впечатлений. Ты думаешь, мужчина может все это получить, если едет в отпуск с женой?
0: Констанция отбирает конверт с письмом. Джон чешет их.
5: Конечно. А, как? А, -а, а
0: А ты как думаешь? Конечно, может.
2: Не знаю, по мне нет более тоскливого зрелища, чем вид этих пар в ресторане-отеля. Муж напротив жены, а сказать-то им друг другу нечего. Да я роман. Многие пары
0: веселые и счастливые.
2: Так или иначе, уже поздно что-либо менять, все вещи собраны.
0: Да, пожалуй. Послушай, Констанс, я хочу тебя кое о чем попросить. Да... Ты ведь знаешь, что Мария Луиза вернулась?
2: Да, она звонила мне час
0: тому назад. Тогда у меня к тебе просьба. Какая? Я не видел Марию Луизу почти год. Джон смахивает ручкой, которую брал Констанцию. И ты, кстати, тогда меня помнишь, крепко выручила, прикрыла. И я не могу
2: бесконечно пользоваться твоей добротой, поэтому хочу отплатить тебя, девушка. что ты я себя не понимаю. Ну, я, короче... С того момента, как сюда приходил Мортимер, больше с ней не встречался. И учитывая сложившиеся обстоятельства, я убежден, что нам не столько возобновлять прежние отношения. А с чего ты взял, что у нее может возникнуть такое желание? Mm. Но ну, нет смысла отрицать, что Мария Луиза была безумно
0: в меня влюблена.
2: Ни один из нас не может ее в этом винить. Mm. Я не хочу показаться бессердечным. Но раз уж обстоятельства сложились таким образом,
0: что порвали наши отношения. Я бы хотел думать, что навсегда.
2: Ты волен действовать в полном соответствии со своими желаниями. Констанс, я думаю
0: не о себе. Я думаю в какой-то мере о благе Марии Льюзи, но главным образом признаюсь о тебе. Я никогда не смогу посмотреть в твои глаза, пока в наших отношениях с Марией не будет поставлена жирная точка.
2: Мне больно думать, что ты лишишься такого невинного и недорогого удовольствия.
5: Ну, разумеется, это полезное решение, но я предлагаю, что раз уж оно принято, то действовать надо быстро.
2: Полностью с тобой согласна. И вот что я сделаю. Как только она придется, да, я уйду. Ну, под каким-то предлогом оставить вас на э -э, Вообще-то я думал несколько о другом. Казахс. А о чем же? Ну, у женщины это получится гораздо лучше, чем у мужчин. Вот я и подумал, а почему бы тебе не
0: объяснить Мари-Луизе, что к чему?
2: Мне? Но у это будет несколько неловко, а для тебя вполне естественно. Речь бы уйдет о самоуважении. И поэтому ты ставишь вопрос ребром. Или она близко не подходит ко мне, или ты закатываешь ей. Грандиозный скандал. Да. А если она разрыдается, если скажет, что жить без тебя не может, ты же знаешь, какое у меня мягкое сердце. Я скажу, черт не ты не Ух. подложишь мне такую свинью, Констант! Твое счастье для меня превыше всего!
0: Констант, снежно кладет руки на плечи Джона.
2: Констант,
5: Ух. буду с тобой предельно откровенен. Марину Луиза, я супа ну, дорогой, почему сразу этого не сказать? Ну, ты же,
2: понимаешь, как-то не говорить такой женщине. Признаю, ей, безусловно, не понравится. Женщины вообще забавные существа. Если ты им надоел, они говорят об этом сразу, без малейшего колебания, и твоя реакция к нисколько не волнует. А вот если мужчина устал от женщины, он моментально превращается в негодяй и чудовище.
0: Констант за столом складывает письма.
2: Хорошо, я все сделаю.
0: Джон радостно подбегает Констант. Ты блец,
2: дорогая.
0: Но ну, ты постараешься обойтись помягче, а?
2: Для нее это будет жестокий удар. Я постараюсь. Дай понять, что мне тоже придется нелегко. Я не хочу, чтобы она плохо о мне думала. Ну, разумеется. Но стой на том, что разрыв окончательный. Все будет, как ты хочешь. Что бы я без тебя делала? Глянусь, мужчина не может начать лучше живее.
0: Джон обнимает Констанцию, тянется к ней за поцелуем.
2: Конечно, Джон, мы все сделаем. Ищи с Дорогая, я так рада. Дорогая, ты чудесно выглядишь. Это твоя новая жемчужезная Да. Морти меня купил мне просто божественные сальфиры. А, а, Джон, как да поживаешь? А, все в порядке, благодарю. А,
1: а не поправился ты знаешь, после последней встречи?
5: Да ни в коем разе. А,
1: а, вот я б худела,
2: а дорогая, мне так надо застать его дома. Если бы я опоздала, я бы так горевала. А, а куда вы едете? Никуда, Констанция видит одна. А, ну, разумеется, ты всегда занят. До свидания. <свят> Джон. Э, надеюсь, мы повидаемся с тобой, когда Констанция будет вот есть. <свят> Большое тебе. спасибо. спасибо? Мортимецкут, да, как лучше играет в бой. Он с радостью сразится с тобой. <свят> да, конечно, я тоже. <свят> До <свят> свидания. <свят> Дорогая, я так рада заставить тебя одну. Джон такой тактичный. Сразу ушел. Начну с того, что все сложилось наилучшим образом. Я так рада, что послушала себя и заставила увести меня, увести Мортимера. Чутье не надо. Ну, Мортимер же не дурак. Да, для мужчины он достаточно умен, но я ему устроила ад на земле за то, что он меня подозревал. В конце концов он заработал много денег, я вела себя как ангел, и теперь смотрит на меня как сквозь розовые очки. Я очень рада. Да. Констант, я перед тобой в огромном долгу. Я заставила на Цейлоне купить Мортимеру, а, Мортимера просто божественный сапир. Он стоит 120 фунтов, дорогая. Мы отвезем его в кортье, чтобы мы сделали достойное право. Я очень рада. Прекрасно. Только не думаю, Констант, что я неблагодарна. И еще, я бы хотела, чтобы ты знала, что у меня Джонни можешь больше меня не беспокоиться. А я никогда и не беспокоилась. Я понимаю, что власть она как маленькая дрянь. Но я никогда, никогда бы не подумала о том, что ты все узнаешь. Если бы я могла только такое представить, я бы никогда к нему не подошла. Ты так добра, моя Южа. Констанс, я хотела бы просить тебя еще об потом отолжении. не откажешь? Всегда надо выручить подругу. Ах, понимаешь, а, Джон душка и все такое. Но раз все кончено, он сразу должен это понять. Кончено? Ну, ах, понимаешь? Я уверена в том, что он до сих пор поуши влюблен в меня. Я это убила, как только вошла в комнату. Но его видно, в этом нет. Ну, а? Ты завораживаешь, мужчину. Но должен же он понимать, что после того, как ты все узнала, наши отношения не смогут быть прежними. Ну, я старалась не выдать себя, как только могла. Да, в итоге вышло, что ты все время хихикала над нами. Ах, Констанс, я не хочу обижать его. Но до твоего отъезда все должно закончиться закончится, я приняла окончательное решение.
0: Констант кушает конфету. Mm.
2: Mm. Это так неожиданно. Боюсь, Джон будет в шоке. <къем> Ах, да. Mm. Времени для долгой трогательной сцены, конечно же, нет. Но я посмотрю. Дома ли Джон? <къем> ну, дорогая. Ты можешь следить с но. я не могу. Я хочу, чтобы ты Савасову рассказала. Я? Угу. Ну, ты так хорошо знаешь Джона. Ты можешь найти к нему правильные слова. В конце концов, неправильно говорить мужчине, который тебя просто обожает, что он безразличен. Куда будет лучше, если он узнает все с третьей стороны?
4: Ты действительно так думаешь? Но я в этом
2: уверена, Констанс. Ты можешь сказать ему, что отныне мы с ним будем просто друзьями, что он единственный мужчина, которого я искренне любила. Но мы должны расстаться. Ну хорошо, я все сделаю. Дорогая, в Париже я купила просто замечательное светло, зеленый атлас на Оно тебе подойдет. А ты не возражаешь, если я тебе его дам? Хм. Я его надевала всего раз. А теперь назови мне истинную причину, по которой ты хочешь расстаться с Джоном.
0: Констанс опиралась руками о стол, наблюдая за Марией Уизой. Сама Мария Уиза садится рядом.
2: Дорогая, ты поклянешься, что никому не расскажешь. Как говорит Джон, клянусь Богом. Видишь ли, Констанс? В Индии мы познакомились с одним молодым человеком, а одного из губернаторов. Мы возвращались на одном пароходе. Он обожает меня. А ты, надо думать, обожаешь его. Я от него без ума. Ох, Констанс, даже не знаю, что будет. Я думаю, мы и можем догадаться. Это кошмар, <смех> но тебе
0: холодные. возмущенно заиграла челюстью, грозно встает, опираясь на стол обеими руками.
2: А ты, бесстыжая маленькая сучка, Марилуиза. Луиза. но ну у меня случаются романы, но я не сплю со всеми подряд. Я уважала бы тебя больше, будь ты честный проституткой, она, по крайней мере, Делает это, чтобы заработать себе на хлеб и масло. Ты же получишь все от своего мужа, но не даешь ему того, за что он платит. Как ты можешь говорить так со мной? Я думала, ты меня любишь. Люблю. Полагаю, тебя лагуни и пустышкой, и паразитом, но люблю. Ну, ты действительно видишь меня такой? Да? При этом ты щедра, иногда забавные плюсы скорее перевешивают минусы, поэтому ты мне и противна. Ну, констанция я не верю, что ты говоришь правду. Это так жестоко. В конце концов, у меня нету более близкой подруги. Я принимаю людей такими, какие они есть. И готова спорить, ты станешь образцом добродетельности. Лет через 20. констанция я сразу догадалась, что ты решила почутить надо мной. Теперь беги, дорогая, а я сообщу Джону эту ужасную новость. Спасибо, Констанция. И будь с ним помягче, мы должны щелить чувства Джона.
0: Мари-Луиза уходит. Констанция подходит к столу, отодвигая кресло в сторону.
2: Она ушла. Заходи, путь свободен и все в полном ажуре. Ты ей сказала? Да. Она расстроилась? Расстроилась. Она расплакалась? Нет. По правде говоря, я думаю, мои слова просто оглушили ее, но я не сомневаюсь, что она разрядается, когда придет домой и осознает всю глубину потери. Плачущая женщина, это ужасно. Смотреть у нее одно расстройство.
5: Мне кажется, ты слишком уж хладнокровно,
2: Констанс. Вот мне как-то не по себе. Не хотелось бы думать, что я причинил ей боль. Я уверена, она поймет, что ты сделал это ради меня. Она знает, что ты по-прежнему испытываешь к ней самые теплые чувства. Ну как бы то ни было, я рад, что ты едешь в отпуск с легкой душой. А кстати, тебе нужны деньги? Я сразу же выпишу чек. Благодарю. Денег у меня предостаточно. За год я заработала 1400 фунтов.
5: Однако это
2: внушительная сумма. Двести я беру с тобой. Еще двести потратила на одежду и всякие мелочи. А оставшуюся тысячу этим утром перевела на твой счет, чтобы оплатить столы кровь за последние 12 месяцев. Вот это зря, Констанс. Я не хочу об этом даже слышать. Я настаиваю.
0: Констанс обмахивает себя веером. Ты меня больше
2: не любишь? Причем тут это. А, ты думаешь. Женщина может любить мужчину лишь при условии, что он ее содержит. Не слишком ленив, что ты ценишь собственную привлекательность. А как же твое обаяние и чувство юмора?
5: Это же абсурд, Констанс.
2: Я могу обеспечивать тебя всем необходимым. Предлагать мне тысячу фунтов за стол кровь С тех пор Мне как никогда я... не нравилась твоя идея пойти работать. С тех пор, как я пошла работать, ты начал испытывать какие-то неудобства? Нет. Скорее, нечем, да. Так или иначе, ты хотела работать, я уступил.
0: Я думал, ты нашла себе приятное времяпрепровождение, и уж, конечно, я не собирался извлекать из этого трижды.
2: Тебя никуда не удивляло, почему я не упрекала тебя романом с моей Луизой? Удивлял?
0: Причину я мог найти только в твоей... Ну, ни с кем не сравнимой доброте.
2: Ты ошибался. Я не считала себя вправе упрекать тебя. Но почему, Констанс? Мы вели себя как для семьи, ты имела полное право. Твое желание ко мне остыло. Если ты меня не желал, какая тебе была от меня польза? Ты же видишь, как мало внимания я уделяю хорошо налаженному домашнему хозяйству.
0: Констанс ставит графин со стаканом на комод.
2: Это желательно, ребенок. Давай не преувеличивать важность этого аспекта, Джон. Я выполнила естественную функцию моего пола, а после этого за ним присматривали другие, лучше знающие и утомительные дела люди. Давай честно признаем, что в своем доме я была паразитом, и ты согласился взять на себя определенные обязательства, я испытывала к тебе благодарность, и вот ты ни словом не делал, не показывал, что я не более чем дорогой, а иногда мешающий элемент интерьера. Котят
0: бумажник, карман Джона. Дорогая, моя!
2: Я никогда не считал, что ты не мешаешь. Я не понимаю, почему ты называешь себя паразитом. Дорогой мой, здесь я считала, что у тебя хорошая манера, а на поверку выходит, что ты глуповат? Неужели ты такой же дурак, как любой среднестатистический мужчина, который мгновенно клюет на блеск среднестатистической женщины? Мол, если ты женился на ней, то обязан обеспечивать ей всем необходимым. Жертвуя а при этом собственными удовольствиями, интересными удобствами. И при этом почитать за счастье быть ее кредитором. Да перестань, Джон, быть таком не может.
0: Констанц шлепает по руке Джона.
2: Что ж, у тебя,
0: конечно, своеобразный взгляд на отношения мужчины и женщины, Констанс.
2: Пока соблюдается внешнее приличие, я соглашалась брать все, что мне дают, ничего не давая взамен. Была паразитом и это знала. Но теперь.
0: Джон смотрит свой бумажник.
2: Когда только твоя вежливость или недостаток ума мешают мне сказать об этом в глаза, я подумала, что пора мне применить свою жизнь. И решила, что нужно занять позицию, с которой, будь на то мое желание, я могла бы вежливо и спокойно, но со всей решительностью предложить тебе катиться ко всем чертям. Констанс
0: разворачивает веер.
2: И сейчас ты занимаешь эту позицию, да? Именно так. Я тебе ничего не должна. Я могу содержать себя. Я оплатила все свои расходы за последний год. Из всех свобод в действительности важна только одна, и свобода это экономическая.
0: Джон прячет бумажник в свой карман. Что
2: ж, теперь я обладаю этой свободой. И безмерная радость переполняет мою душу. Насколько я помню, те же чувства я испытывала, лишь когда ела первое в своей жизни клубничное мороженое.
5: Знаешь, что, сказать
2: я бы предпочел, чтобы ты месяц устраивала на меня сцены и смешивалась с грязью, как любая другая среднестатистическая женщина, что целый год копила холодную злобу, чтобы сейчас вылетела на меня. Мой дорогой, ну разве меня можно упрекнуть в неискренности? Не копил я никакой злобы? Как можно? Я очень тебя люблю. Уж не хочешь ли ты сказать, что устроила все это не для того, чтобы я почувствовал себя отъявленным негодяем? Ну «Да что ты, загляд в гостное сердце? Я нахожу там только любовь и самые искренние теплые чувства к тебе. Люди мне не веришь.
0: Констанс нежно кладет руки на плечи Джона, смотря ему в глаза. Мужчина стоит, прив руки в боки. Как и ли? ты удивительная женщина, Констанц. Я
2: знаю, но ты никому об этом не говори. Не давать близкому отрицательную характеристику.
0: Констанс выпутывается из объятий Джона. подходит к зеркалу.
2: Все-таки чертовски жаль, что я не смог вырваться. Не нравится мне, что ты едешь одна. Ну, я еду не одна. Разве я тебе не говорила? Нет. Значит, только собиралась. Я еду с Вернадом.
0: Да? Ты ничего не говорила? А с кем еще? Ну,
2: не с кем. Однако. Как-то это странно. Да нет, почему?
5: Ну, знаешь ли... Как-то не принято, чтобы молодая женщина Икала в шестинедельный отпуск С мужчиной, который едва ли
2: может принять за ее отца? Действительно, Бернардчик, старше тебя А ты не думаешь, что он начнется с пленей? Мой дорогой, но ну я же не собираюсь объявлять об этом во всеуслышание Более того, я никому об этом не говорила Тебе первому И уж, конечно, могу рассчитывать, что ты Ни с кем не станешь делиться этой новостью
0: Джон растирается без шею.
2: Разумеется, я не настолько глуп, чтобы подозревать самое худшее. У меня и в мыслях есть, что между вами может что-то быть.
5: Но обычный человек именно так и подумает.
2: Я всегда считала, что у обычных людей гораздо больше здравого смысла, чем представляет по Что ты хочешь мне сказать, Констанс? Ну, разумеется, мы едем как муж и жена. Не дури мне голову, Констанс, это не смешно ну, по какой другой причине я могу ехать с Верна. Или я так безобразна, что ты не веришь моим словам. Если бы мне требовался компаньон, я бы взяла с собой женщину, мы бы жаловались друг другу на головную боль, мыли бы головы в одном салоне, обменивались бы выкройкой вечерних платьях. Женщины путешествуют, куда приехали?
0: Джон присел на стол, закрыв лицо руками, собираясь с мыслями, трясет головой. Я,
2: возможно, очень глуп, констанция, что-то никак не могу взять в ток. О чем мы сейчас говорим? Ты что действительно хочешь, чтобы я поверил, что Бернард Кирсалт мой любовник? Конечно. Тогда о чем мы сейчас говорим? Дорогой мой, по-моему все ясно и понятно. Я еду в отпуск на 6 недель, и Бернард великодушно предложил сопровождать меня. А как же я? Никак. Ты остаешься дома и приглядываешь за своими пациентами.
0: Я всегда считал себя благоразумным человеком. Я не собираюсь давать волю эмоциям, другие на моем месте стали бы топать ногами или кушать
4: мебель.
0: Я не намерен устраивать сцены, но ты должна признать,
2: что твои слова — это большой сюрприз.
0: Что-то мне как-то
2: нехорошо, боюсь, меня сейчас хватит апокалипсический... Так, да. расстегни воротник, не впрято сильно проснелся.
0: С чего ты вообще взяла, что я разрешу тебе уехать?
2: Главным образом с того, что ты не можешь меня удержать. Я подумала, что перемена пойдет мне на пользу. Ерунда! Ну почему? Тебе это пошла? Или ты не помнишь? Ты мрачнел и скучнел, а потом у тебя начался роман с Мари Луизой. Ты совершенно преобразился. Стал радостным, веселым, лычился энергией. С таким и жить одно удовольствие. Эффект был на лицо.
0: Констанцу ударяет по плечам Джона.
2: Констанц. Мужчина — это одно, а женщина — совсем другое. Ты думаешь о возможных последствиях? Ну, дорогой мой, викторианская эра, когда через определенный период времени, прошедший после любовных шалостей, появлялся младенец, осталось в далеком прошлом. Да я не об этом! Если женя изменяет муж, все сочувствуют. Если жена изменяет муж, над ним просто смеются. Это один из тех бытовых предрассудков, которые взрывающие люди, должны полностью игнорировать. Ты хочешь, чтобы я сидел и смотрел, как другой будет у меня жену из-под носа? Может, ты еще скажешь, прощать ему руку и пожелать счастливого? Пжин, как раз собиралась. Он приедет с минуты на минуту, чтобы попрощаться с тобой. Да я больше буду ему мозги. Я бы тебе не советовала, мужчина, он крепкий. И у меня случилось впечатление, что у него отлично поставлен дарли. Тогда я получу безмерное удовольствие сказать ему все, что я ему думаю. С чего? Ты забыл, как я вела себя с моей Луизой. Мы же были лучшими подругами. Она никогда не попал в шляпу, не посоветовавшись со мной. В моих венах течет кровь, а не вода. На данный момент меня больше интересует сердце и в твоей голове. Он тебя любит? Безумно или ты не знаешь? А? Откуда? Последний год он проводил здесь довольно много времени. У тебя сложилось впечатление, что он приезжал, чтобы повидаться с тобой. Я не обращал на него внимания. Мне показалось, что с ним скучно. С ним скучно, но он очень милый. Да что он за мужчина такой, если есть ближнего, пьет его вино, а потом занимается любовью с его женой? Должна сказать, такой же, как ты, Джон.
5: Отнюдь. Мортинер
2: из тех, у кого на роду написано, быть всех нас замысел проведения, тайны за семью печатями. Я вижу, ты решила меня довести. Я сейчас что-нибудь разобью. Начни вон.
0: Джон размашистой походкой направляется в правую часть комнаты. Дерзко вынимает розы из вазы и резким движением вручает их Констанс. Затем мужчина возвращается к Вазе, берет ее двумя руками, грозно проходит мимо Констанс, встает рядом с комодом. Бросает вазу.
2: Не поймал! Тебе полегчало? Никак не. Тогда жаль, что ты ее разбил. Мы могли бы подарить ее одному из твоих коллег в больнице на свадьбу.
0: Входит Валецкий.
2: Миссис Калвер.
0: <связывающие> Приложив ладонь к левой щеке, опираясь на зонт, как на трость, входит миссис <связывающие> Калвер.
2: Хрустальная лево. Я вижу, у вас упала хрустальная лево. Да, Джон вышел из себя и подумал, что может строить пар, если что-нибудь разобьет. Хм. И он, да. Джон никогда не
5: выходил из себя. Это вы так думаете, миссис Каллер? Да, я вышел из себя. Я очень вспыкчивый. Признавайтесь, мы с одно.
2: Нет, мама ничего не знает. Мой... Сделайте что-нибудь, чтобы остановить ее. Вы же должны понимать. Вы же можете на нее повлиять. Это ее обидеться, это абсурдно. Мой дорогой. Я не имею ни малейшего
4: понятия, о чем ты говоришь.
2: Она собирается пытались с Бернардом Кирсалом. Керсалом. Керсалом.
4: Вдвоем.
2: Это неправда, дорогой. Мы с чего ты взял? Она сама мне только что об этом сказала. Причем таким тоном, каким говорят. Надо почистить пальто. бальто. Бальто? Констанс. Это правда? Более чем. Но разве ты больше не любишь Джона? Разумеется, люблю. Как же ты можешь меня любить, если намеренно меня нанести самое жестокое оскорбление, которое может только нанести женщина-мужчина? Идиотничай, Джон. Год тому назад ты точно так же оскорбил меня.
0: Констанс опустив голову, да. застенчиво ковыряет носком пол.
2: Так ты таким образом хочешь расплатиться со мной за Барри Луизу, да?
0: Констанс поднимает голову и улыбаясь подходит к Джону.
4: Нужно ожидать чего-то
2: подобного. А потому можно извинить. Благоразумная женщина никогда не будет обращать внимание на случайный проступок. Понимая, что полегая у мужчин в крови. А потому можно извинить. Женщину нет. Они по своей природе А потому не должны желать больше одного мужчины. Вот почему мил осуждают если они не бывают верны. Трудно зашли понять, почему вкусненькое для мужа не может быть сладеньким для жены. Мы все знаем, что ведность для мужчины пускай Они не честны в том, что отдают уже непринадлежащие им. Они продали себя за стол кровь и защиту. Они личное движимое имущество. Я другое дело. Хм. Я экономически независима от Джона. А потому требую и сексуальной независимости. Сегодня я внесла на счет Джона тысячу фунтов за свое годичное содержание. Я отказываюсь их брать. Тем не менее...
0: Констант садится в кресло напротив Джона, обиженно отвернувшись от мужчины.
5: Если ты думаешь, что свободная любовь – это удовольствие, то ты ошибаешься. Поверь мне, приписываемые ей достоинства сильно преувеличены. В
2: этом случае остается только удивляться, почему люди никак не поставят на них крест. Я знаю, о чем говорю. Можешь мне поверить. Она обладает всеми недостатками супружеской жизни, без преимуществ последней. Заверяю а тебя, дорогая, игра не стоит вечер. Мой дорогой судить о чем-либо по чужому опыту. Я думаю, что лучше испытать все на себе. Ты любишь Бернарда? Я не знаю. Я еще не решила. А как понять, любишь человека или нет? Хо. Дорогая моя, я знаю, как это узнать. Могла бы ты воспользоваться его зубной щеткой. Нет. Тогда ты не любишь. Мама, ну... Он боготворил меня 15 лет. Ну что? Тут такая любовь, естественно, находит отклик в моем сердце. Видишь ли, через шесть недель он уезжает в Японию. на тот момент у меня будет... Когда он вернется в Англию, только через семь лет, мне будет около сорока. И я решила, сейчас или никогда, и спросила его, не хочет ли он, чтобы я провела с ним эти шесть недель в Италии. Я хочу, чтобы он понял, что меня можно назвать благодарны И когда я буду в Неаполе махать след его уходящему кораблю, я хочу, чтобы он надеялся, что все эти годы бескорыстной любви чего-то достойны Шесть недель.
4: Ты собираешься оставить его через шесть недель? Да. Из-за того, что я установила временные рамки нашей любви,
2: мы будем пребывать на седьмом небе и расстанемся, испытывая неземное блаженство. Ты же знаешь, что Роза, Сумер прекрасно период полного рассвета. А потом ее лепестки опадают. Констанс, да. держа
0: вертикально в руке белой розы, поворачивает их бутонами вниз.
2: А? Бернард! Ты хочешь,
0: чтобы я вел себя
2: так, будто не в курсе твоих планов? Наилучший вариант устраивать на ревности, глупак. Но я ведь должен учитывать собственное достоинство. Зачастую сохранить его в наилучшем видеобалюце, спрятать в карман.
0: Он знает, что я знаю?
2: Сумеется, нет. Констанс, никакие аргументы не заставят тебя изменить принятого решения. Не заставят, дорогая отрезать воздух и уйду до того, как он поднимется сюда. Как тебе будет удобно? Ты
4: знаешь, я
2: не одобряю твою выходку, Констанции.
0: джо забирает цветы со стола.
2: Мужчины по своей природе порочны. Они склонны к обману и изменам жене. Женщины же должны хранить добродетельность, прощать и страдать. Так повелось начало веков. И никакие новые идеи не смогут изменить основополагающие законы нашего общества.
0: Констанс передразнет, миссис Каубер. Добрый
2: день. Добрый, добрый день, Бернатокс. И до свидания.
0: Какая жалость? До
3: свидания.
2: Да. Одну минуту. Бетти, забери мои вещи и положи в такси.
3: Ты уже уезжаешь? Как хорошо, что я успел тебя заставить. Я выкорил себя всю жизнь, если бы не попрощалась.
0: Констанс нагрузила сумками дворецкого.
2: И дай мне знать, когда такси. Да, да.
0: И вытолкнула его из комнаты.
2: Теперь я могу уделить внимание тебе.
0: Тебе так не терпится поехать в отпуск?
2: Да, более чем. Для меня такое путешествие впервые. И
0: ты едешь одна, не так?
2: Да, совсем одна.
3: Жаль, что ты не смог вырваться, старичок.
0: Бернард вытянул руку вперед. Подходит Джону, который держит букет роз.
3: Дай. Джон
0: Ранет, перед а, Бернардом Я Полагаю,
3: это беда всех хороших специалистов. Работа их не отпускает. Тебе приходится прежде всего заботиться о своих пациентах.
5: Да-да, приходится.
3: Mm -hmm.
2: К тому же и Италия не впечатляет.
3: Италия? Вроде бы речь шла об Испании. Нет, речь всегда шла об Италии. А, Тогда да, Теперь это не очень подходит, старичок. Хотя, возле озера Кома есть отличные поля для гольфа. Да неужели! Скажи, Констанс, а ты не будешь в Неаполе в конце июля?
2: Я не знаю, с планами я еще не определилась.
3: Я говорю это только потому, что мой пароход плывает из Неаполя. Было бы забавно встретиться. О,
2: с Литовской забавно! Я надеюсь, в мое отсутствие вы с Джоном будете проводить много времени, а почему бы вам не пообедать вместе на следующей неделе?
0: Констанс сближает мужчин друг к другу. К сожалению, это
3: невозможно. Я тоже вынуждена ехать.
2: Да, ну ты же говорил, что останешься в Англии до самого отъезда в Японию.
0: Но Джон Горделева отходит в сторону. Мой
3: доктор отправил меня на воды. Я решил последовать его рекомендации.
5: -а
0: -а. Джон резко вручает букет Констанц и подходит к Бернарду.
5: Что же, тебе надо <связь>, лечить? Ну, о
3: какой-то конкретной болезни речь не идет. Он посоветовал мне пройти общеукрепляющий курс.
5: Правда? И как же фамилия твоего <связь> доктора?
3: Ты не знаешь его. Мы вместе воевали. <связь>
5: Понятно.
2: Очень жаль. я бы надеялась, что во время моего отсутствия ты проследишь за тем, чтобы Джон не попал под дурное влияние.
3: Едва ли бы я смог это гарантировать. Ну, правда, мы бы сходили э, несколько раз в театр, сыграли бы в гольф.
2: Ну, в общем, хорошо, провели бы время. Не так ли, Джон? Просто отлично.
3: Входит дворецкий.
2: Такси ждет, мадам.
3: Благодарю. Вынужден откланяться. Ты, Джон, так тепло принимали меня Я и представить себе не мог, что этот год будет для меня таким удачным.
0: Но закрывать лицо рукой.
2: Мы будем часто вспоминать о тебе, не так ли, Джон?
0: Конечно, будем.
3: Рад, что смог оказаться вам хоть чем-то полезным. Не забывайте меня, хорошо?
2: Вряд ли нам это удастся. Джон так радовался, что есть человек, который может сходить со мной в театр, когда его вызывают на срочную операцию. Не правда ли, дорогой? Правда, дорогая. Он никогда не волновался, зная, что я с тобой. Не волновался, дорогой? Не волновался, дорогая.
3: Не забывайте меня, хорошо? Не
2: забудем, Бернард. А
3: если у вас вы, выдастся свободная минутка, напишите мне письмо. Вы представить себе не можете, как дороги нам изгнанникам
5: письма с Родины.
2: Непременно напишем. Опа! Не так ли, дорогой?
0: Конечно, дорогая.
2: Жон так замечательно пишет письма. Они такие остроумные, забавные.
0: Ну что ж, ловлю вас на слове. Бернард пожимает руку Констанц.
3: Прощай, старичок.
0: Пожимает руку Джона.
3: Счастливо, старичок!
0: Пожав руку Джона, Бернард подходит к Констанце и нежно берет ее за руки. Прощай, Констанц. мне так много нужно сказать тебе, но я не знаю с чего начать.
2: Я не хотел бы тебя торопить, любезвеши, Бернард, но такси ждет,
4: а счетчик тикает.
3: Джон такой практичный. Ладно, расскажу только одно. Благослови тебя Бог. Ой, вот.
0: Бернард направляется к выходу, но останавливается на полпути.
3: «Если будешь в Няборе в конце июля, дай мне знать, напиши мой письмо, и мне его обязательно передадут».
2: «Хорошо, конечно».
0: Прощай. Бернард дружески кивает обоим и уходит.
2: Ты? Я одевается он, как я. Это неудивительно у вас один портной? Да не думаешь, что ты находишь его более? Да нет же! Тогда почему ты хочешь, еще я это с ним? Неужели я должна тебе объяснять? Потому что еще раз до того, как поезд уйдет, я хочу оказаться в объятиях мужчины, который готов целовать землю, по которой я хожу. Я хочу видеть, как озаряется счастьем его лицо, когда я вхожу в комнату. Хочу чувствовать, как по телу бегут искорки, когда его рука обнимает меня за талию, но вместе смотрим на луну. Хочу, чтобы моя голова падала ему на плечо, а его губы нежно прикасались к моим волосам.
0: Джон скидывает со своего плеча руку Констанции. Вот на
2: это, дорогая, не рассчитывай! Бедняжка просто свернет себе шею и его придется отправлять в больничку! Я хочу ходить с ним по сельским тропкам. Хочу слышать, как он называет меня... Саинькой. Или кисиком. О -о -о. Хочу знать, что я красноречивая и остроумная, даже когда молчу. Десять лет меня вполне устраивало твое внимание, Жон. Именно поэтому мы с тобой были лучшими и самыми близкими друзьями. Но теперь, пусть на короткое время, мне захотелось другого. Неужели ты можешь поставить мне это в угол? Я хочу, чтобы меня любили. Ну, дорогая моя, я буду тебя любить. Я знаю, я, конечно, вел себя отвратительно. не уделял тебе внимания, но еще не поздно все изменить. Я... Ты единственная женщина, которая мне дорога. Я прошу все, и мы не вбей. Ты, перспектива меня не впечатляет. Да перестань, достанство, да пройди хоть до жалости. Я бросил Марину луизу Ну, конечно же, ты можешь посадить тебя в этом Бернардо. Ну, а вот ты бросил Марину луизу следуя своим, а не моим желаниям. Не бредишь, дорогая. Мой дорогой, я завоевывала экономическую свободу не для того, чтобы ехать в медовый месяц с собственным мужем. Ты думаешь, я не могу быть им мужем и любовникам одновременно? Дорогой да? мой, никому не превратить вчерашнюю жареную баранину в завтрашний шашлык из молодого барашка.
0: Констанция Улбайс поворачивается лицом к Джону.
2: Знаешь, что ты сейчас
4: делаешь?
5: Я полон решимости стать идеальным мужем, а ты вновь толкаешь меня в Луизы. Клянусь богом, как только ты покинешь этот дом, я сразу же отправлюсь к ней. И напрасно
2: потратишь время и бензин. Боюсь, ты не застанешь ее дома. У нее новый молодой кавалер, и она находит его божественным. Что? Один губернатора какой-то колонии. Она заходила сегодня с просьбой тактично сообщить себе, что между вами все кончено.
0: Джон нервно размахивает рукой.
2: Я надеюсь, ты сказал. Раньше в твердое решение пропасли все отношения, причинившие тебе столько боль. Не успела. Она очень уж торопилась высказать мне свою труску. Что-то я тебя не понимаю. Констанция, что ставит своей гордостью? Любая женщина на той месте сказала бы... Ой.
0: Джон берет со стола веер и разворачивает его.
2: Какое страшное состояние? Не прошло и полчаса он заверил меня, что твердо решил никогда больше с тобой не встречаться. Впрочем, тебя на меня плевать. Очевидно. Ты несправедлив, дорогой. Я всегда заботилась о тебе. Возможно, я и собралась изменить тебе, но бросать тебе я не собираюсь. Я всегда думала, что верность мое самое ценное качество.
0: Робка входит в дворецкий.
2: Все дело. Я подумал, потом забыла. Все, такси.
0: Джон бросает букет в руки дворецкого. А
2: что? Как скажете, сэр? Не понимаешь, чего ты нагрубил ему. За такси заплатит Бернард. Но я все равно должна идти. Не то он подумает, что я не погиду. Надеюсь, в мое отсутствие у тебя все будет хорошо. Не суй нос в дела кухаки, не умрешь от голода. Ты не хочешь со мной попрощаться?
5: Катись к дьяволу!
2: Хорошо, я вернусь через шесть недель. Вернешься. Куда? Сюда.
4: Сюда. Сюда.
2: Ты думаешь, я тебя пущу? Мой дорогой, при здравом размышлении ты поймешь, что у тебя нет причин винить меня. В конце концов, я не беру у тебя ничего такого, что тебе нужно.
0: Джон нервно жестикулирует руками в воздухе и трясет головой.
2: понимаешь, что Но я придирчиво выбирала мужа И сделала все, чтобы выйти замуж за джентльмена Я знаю, что ты никогда не разведешься со мной за грехи, в которых повинен сам
0: Джон отворачивается, это от Констанс Собирается с мыслями, улыбается
2: Я с тобой не разведусь Я с тобой не разведусь, чтобы не подвергать даже своего худшего врага Живи не жили за вас женщине, которая способна так обращаться со своим мужем, как ты обращаешься со мной Так я могу возвращаться? И самая свое капризная, упорствующая в заблуждениях, выводящая
5: из себя.
0: Очаровательная, пленительная
2: женщина, какой только Бог может наказать мужчину. Определив ему ее в жены.
5: Да, черт тебе побери. Возвращайся.
0: Констанс уходит. В комнате выключается свет. Остается только холодный голубой свет, освещающий мебель. Джон, опустив голову, подходит к комоду, берет с него что-то, рассматривает и со злостью бросает обратно. Берет колокольчик. Входит дворецкий. Джон поднимает перед лицом дворецкого бутылку. Тот отрицательно кивает головой. Дворецкий отходит в правую сторону комнаты. Вбегает Мортимер и встает в центр комнаты. Оглядывается по сторонам. За ним следом входит Барбара и садится в кресло, листая журнал. Мортимер кланяется. Снимая шляпу, отходит к комоду, вставая рядом с Джоном. В центр комнаты выходит Марта, также кланяется. Встает между Мортимером и Джоном. В центр выходит Мария Лиза, отпуская воздушные поцелуи подбегает морфами, нежно охватывает талию, отходит в сторону, вставая рядом с Мартом. Миссис Каувер с раскрытым зонтиком встает в центр комнаты, закрывает зон и отходит назад. В центр выходит, держась под руку Констанс с Бернардом. Мужчина кланяется, отходит комоду, а Констанс отходит в правую сторону комнаты, протягивая белый платок Барбары. Джонс, стоя в центре комнаты, протягивает левую руку Констанс. Девушка принимает жест и берет мужчину за руку, выходит вперед и кланяется. После чего отходят назад. Все в комнате берутся за руки, выстроившись в ряд. Выходят дружно вперед и кланяются. Отходят назад. Джон запрокидывает голову назад. Марта поправляет прическу и пританцует в такт-музыке. На сцену выходят женщины и вручают цветы актерам.
1: Вы прослушали спектакль самодеятельной театральной студии «Фьюжн» Хабаровской региональной организации «ВОЗ» «Верная жена» по мотивам пьесы «Сомерсета Моэма». До новых встреч в эфире «Радио ВОЗ». В эфире была программа «Театральный абонемент».